0: Oh. Oh. Ist das, das geheime Geräusch oder was? Was spielen wir hier? <lacht> was ist los bei ihm? Ich, ich bin einfach, durch.
1: Also du, durcher als sonst, als ich sonst durch bin. Durch am, am durchesten. Ja. ja. Also es ist vielleicht sind es wirklich die. Ähm, man hat, ich habe mich ja gerade gegen die Grippe impfen lassen. Dan danach bekommt man ja manchmal Grippeähnliche Symptome. Mhm. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ist oder ich bin einfach normal erkältet oder ich, mein Körper sagt einfach so, das ist alles nix und, und fährt jetzt einfach endgültig runter.
0: Ich glaube, ja. es ist einfach ähm, die Reaktion, die Allergische quasi auf die letzte Folge, die sehr albern war, die 340, dass sie jetzt da nochmal ein bisschen von ihrem eigenen Körper ein bisschen gebremst werden für diese Folge.
1: Ich weiß nicht, der war ja mitverantwortlich, ja, der muss sich die Socken auch mal selber anziehen. Oder die Schuhe, wie sagt man, Schuhe. Schuhe. Muss ich den Schuh selbst anziehen?
0: Ja, genau. Das kann man mal schön schiebe ich Ihnen das mal in die Socken. Ne? So. Schieben. Schieben Sie mir das mal in die Unterhose. Herzlich willkommen, das ist die Folge 341 <lacht> der Medienkuh Und ähm, wir versprechen, heute wird es hochseriös, wirklich. Also Seriosität ist, ist auf, auf Anschlag aufgedreht. Heute.
1: Ich habe den Regler, habe ich an meinem Mischpult nicht, aber wir gehen trotzdem. So machen wir es. <lacht> Medienkuh. Der Podcast
0: rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Oh. Deutschland, äh. Österreich, die Schweiz, alles schöne Länder. Luxemburg. <lacht> <lacht> Ich übe schon mal, wir wetten das, Hermes. Ne? Langsam ja, müssen wir reinkommen. Ja, aber Social Media kann man ja alle begrüßen. Nein, das ist doch das Nein, Bei Wetten das, wenn es Social Media Backstage, Videoreportage mit uns gibt, es wird nur ins Internet nach Deutschland, Österreich mhm. und die Schweiz gestreamt. Mhm. Wir Geo wir das? Geoblocking ist das, ist das Zauberwort. SEO-Blocking. SEO auch.
1: Ja. Ich finde, SEO-Blocking ist eigentlich ein schöner Begriff dafür, wenn jemand ganz schlechte SEO-Werte hat. Einfach sagen, ah, der betreibt SEO-Blocking.
0: Der will nicht gefunden werden einfach ja. im Internet. Das wäre aber auch eine, eine schöne Maßnahme einfach, dass man eine, so eine SEO-Agentur äh, gründet. Wie mache ich mich unauffindbar im Internet? Ja. Ich finde, das ist, muss eigentlich der neueste Trend werden. Ja. Sie wollen nicht gefunden werden? Ja, Seien Sie doch einfach offline. <lacht> Wir helfen Ihnen dabei. Für 599 Euro Starterangebot ja. bringen wir Einfach sie mal. auch nicht. Einfach <lacht> mal offline sein. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe mir äh, eine Frage gestellt und zwar war es glaube ich in Folge 213, da äh, hatten sie mal erwähnt, dass sie Gitarre... 200. Ach du liebe Zeit, sie haben den Kommentar gelesen oder den
1: Tweet von deutlich, ne? Nee. Ich, ich, ich meine Gitarrenlektionen sind nicht weitergeschritten. Also ich, ich bin ungefähr so gut wie damals. Ach so. Leider. 200 weil, Folgen, nichts dazugelernt, aber das ist ja bei uns auch
0: <lacht> Wir haben 341 Folgen, nichts dazugelernt. Von er auch nicht. Nur ja. konsequent. Ich habe mir die Frage gestellt, weil ich neulich im Radio gehört habe, dass der einzige hm. Song, den ich auf, ähm, auf auf dem Keyboard oder Klavier oder wo auch immer spielen kann, ist ja ähm, äh, hier von Liquido, Narcotic. Achso, ich nicht. dachte schon für Elise, nein. Nein, der, völlig egal. Kennen Sie den noch? Der war mal in den 90er ja, Jahren irgendwie in, in den Charts und hat ja. jetzt wieder einen Remix bekommen. Der wird, wird jetzt nochmal neu die aufgelegt. Die 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 aufgelegt die 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 und ich fahre nur die nicht die so. Die genau, ja, und, da, ja. und da, das war bei mir die Phase damals, wo ich dachte, ey, das ist wirklich der, da geht's jetzt los mit meiner Musikkarriere. Oder ich kann zumindest die Mädels beeindrucken. Eines von beiden im Idealfall beides. Das war mein Plan. Und da hat mir meine Mutter zu Weihnachten wirklich so ein Mini-Keyboard gekauft, wo ja, ich geil. dann das. Ja, aber also mehr noch so ein Kinder-Keyboard. Ne, Man konnte dann irgendwie lustige Effekte einstellen. Und da habe ich dann, äh, das war so der, der einzige Song, den ich jeweils, also aber auch nur die ersten zwei Akkorde halt spielen konnte. Warten Sie mal. Hat das mehr als zwei? Ja, nicht. eben, weil, Moment, ich, ich probiere es jetzt. Ich habe hier oh, iPhone, nein, auf iPhone. Na, auf dem iPhone gibt es doch hier, hier halt mal halt, halt, brauchen wir doch kein Keyboard mehr, mal doch das iPhone. <lacht> So. Kevin cover live. Ach, Achtung, müssen ja. wir jetzt Gamer bezahlen, die nee, spiele eh so schlecht. Moment, wie mache ich denn das jetzt? Ich halte hier ran. Kleinen Moment. Oh Gott, welches Instrument habe ich jetzt eingestellt? Der Druck, der Druck, scheiße. Orgel, oh Gott. sie müssen Orgel nehmen. Moment, ich, ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist, es sah nach einer Orgel aus. Moment, okay. Das ist jetzt wirklich... Ich bin so ist ein, gespannt. Ist, <lacht> scheiße, Es ist ein Druck. Moment.
1: Ey, nicht ja, übel. Ja, ja. Ja. Und das ja, Schöne gut. ist, ich glaube es ihnen zwar, dass sie das jetzt von Hand gespielt haben, aber es klang so gut, dass die Leute bestimmt jetzt sagen werden, das hat ja doch irgendwo abgedudelt.
0: Nee, habe ich nicht. <lacht> da, ja,
1: ja da war ein Fehler. Es muss
0: echt sein, da war ein Fehler drin. Ja. Und jetzt...
1: Zeit, das ist ein kompletter Headbanger-Song, muss man ja auch mal dazu sagen.
0: Und es, es gibt eigentlich nur eine Schwierigkeit in den, in den paar Akkorden, nämlich die, dieser eine Sprung, den es gibt. Weil ansonsten ist es ja wirklich von Taste zu Taste einfach, äh, einfach durchhoppeln und dann einmal diesen, diesen Sprung zurück, wo man eine überspringen muss. Das ist schon eine Gehirnleistung, die ich damals erbracht habe und heute. Krass, Es klappt noch. Deshalb dachte ich mir nur, dass, da kam mir dann die Frage, haben Sie Ihre Gitarrenkenntnisse irgendwie ausgebaut, dass wir hier das mal monetarisieren könnten, auf Tour gehen können, irgendwie? Monetarisieren. Also ich meine, da kann man, ich habe mir sagen lassen, man kann sich auch auf die Bühne stellen und so
1: tun als ob, Ja. Ähm, aber das ich noch nie auch, gehört. auch darin bin ich nicht sehr versiert im so tun als ob, also ich, ich würde wahrscheinlich eher die, also irgendwann die Hände hochheben und sagen, hey, guck mal, ohne Hände. So wie, ähm, er spielt damals. jetzt mit seinem
0: Glied. <lacht> <So>. <lacht> da sind wir oh, schon wieder beim Supertalent-Auftritt. Er spielt jetzt auf seinem Glied. Ey. Na, wenn sie die Hände hochnehmen während des Auftritts, und sage ich, ich, spiel gar nicht mit den Händen. Dann ist also klar. Entweder Brüste oder das Glied. Oder am Bauch, kann es ja, natürlich ja. auch sein. Herr Körber
1: ergreift Gliedmaßnahmen. Deswegen bin ich jetzt dafür, dass wir oh. mit der ersten Rubrik beginnen. Nach diesem... Wunderschönes Wortspiel meinerseits.
0: Fernsehen. Ich spiele ein Glied für dich. Ähm, äh, Glied. Lied Lied, Lied. Lied, Lied. Leute. Wir wollten uns seriös sein, verdammte Scheiße. Haben sie gesagt. <lacht> ja, ja, das und ist ja das und dann haben sie angefangen, Orgel zu spielen auf ihrem iPhone. Und bringen das Glied auch noch ins Spiel. Das ist, so, so geht's immer los. Mann. Oh. Wie gesagt, das Geräusch für diese Folge ist... Oh. Ja, wenn ihr euch umguckt und Menschen in der Bahn seht, die einfach gerade ihre Hand vor die Stirn hauen, die hören ja. auch die Folge. Ja. Wir können auch einfach mal alle zusammen, wir sind ja alle synchron immer, alle
1: sind jetzt irgendwo gleichzeitig... Deutschland, Österreich, auf, Schweiz. Ja. Ich zähle von drei runter auf eins und ab eins machen wir alle... Oh. Ja. Drei, zwei, eins... Oh. Danke.
0: Belg. Ja. Ach, Herr Hammers. Ich mhm. sag's Ihnen. Da ist was los in der Medienlandschaft. Also, es ist, es geht wirklich ab. Die Sender und Sendungen, die entdecken Medien für sich plötzlich, das überschlägt sich alles. Eigentlich wollte ich heute gar nicht aufzeichnen, weil ich irgendwie dachte, es gibt sowieso nicht so viel Stoff, aber allein ein Thema, das wir gleich behandeln, da, da können wir stundenlang drüber reden. Kommen wir erstmal zu dem etablierten Medium, nämlich Podcast. Wir sind mittendrin, wir befinden uns in Podcast. Wir machen das jetzt seit 28 Jahren und ähm, es gibt jetzt allerdings nach uns, ich habe es auch schon getwittert, den wirklich den zweiten deutschen Podcast. Der wird jetzt kommen. Es hat lange gedauert. Wir waren sehr lange Vorreiter und alleine haben da Ist alles noch schön Platz abgegrast. gewesen auf dem Knuddelserver oder ja über MySpace wird das äh, wird das glaube ich ausgespielt. Klaas Häufer-Umlauf startet einen Podcast. Was,
1: was sind die Referenzen da? Was kann der? Was hat er so gemacht? Ich gucke guck mal gerade
0: bei Wikipedia, <lacht> was, was der so in der Vergangenheit alles gemacht hat. Nein, aber man muss ja sagen, eigentlich Klaas hatte ja auch mit Jan Böhmermann auf Radio 1 schon ja, mal eine Radio-Talk-Sendung. Ähm, zwei alte Hasen erzählen nicht vom Führer, sondern von früher. Ne? Ja. So hieß es. Ich, ich entsinne mich. Eben. Und es war ja im Prinzip schon ein Podcast, wurde ja auch, glaube ich, sogar über über, über einen Podcast da nochmal in Feed ausgespielt. Aber jetzt wirklich so ein richtiger Original-Podcast. Und er macht das allerdings nicht allein. Und das ist einfach die News, die ich Ihnen auch mitgeben will und auch den Hörern. Ähm, der Podcast wird heißen Baywatch Berlin. Hat man das rechtlich geklärt? Berlin, ja, ich glaube, da hat man angefragt, ob äh, die Stadt was dagegen hat. Das ist aber jetzt der Moment, wo man sich vorstellen muss, wie ich in die Kamera gucke, die es nicht gibt. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich, keine Ahnung, aber ist Baywatch, ist, kann das geschützt sein? Peng, die Western-Show, sage ich dazu nur, ich weiß es nicht. Ja, aber das
0: ist doch längst verjährt. Ich weiß ich denke, es auch die nicht. Wir haben wahrscheinlich einfach bei Hesselhoff nachgefragt, er hat gesagt, all laut. Wahrscheinlich ist der Deal, dass er in Folge 10 einmal zu Gast ist. So. Ich nicht, weiß es nicht. Ist ja auch völlig egal. Baywatch Berlin ähm, heißt der Titel und ähm, ja, es ist der Podcast aus der Hauptstadt, aber den macht Klaas nicht alleine, wäre irgendwie komisch. Ähm, er macht es mit zwei seiner Kollegen, engsten Freunde auch äh, also, viel, ob eng, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall befreundet. Jakob Lund, der ja auch bei Late Night Berlin als Sidekick und Bandleader fungiert und ja auch schon seit Jahren ähm, bei, bei Florida TV im Hintergrund äh, als Autor, Redakteur mit an Bord ist und ähm, mit Thomas Schmidt, den man jetzt vielleicht so in der breiten Öffentlichkeit noch nicht kennt. Aber ich denke, wenn ich sage, das ist der Typ vom Duell um die Welt, der immer komisch ja. dazwischen redet, ähm, dann weiß jeder, wer gemeint ist. Der hat, ich meine, er hat ja auch mit Klaas zusammen schon mal bei uns angerufen zum
1: Geburtstag, irgendwie Richtig. aus dem Urlaub, nicht, nicht aus dem Urlaub, aus der ich Produktion von der, ich, was war das Duell um die Welt, glaube ich. Duell um die Welt, ähm, ich
0: glaube, äh, waren sie da nicht auf Jamaika? Ich weiß es nicht mehr. Ir irgendwo, wo wir gedacht haben, ja, da würden wir jetzt, also ich
1: nicht, weil ich nicht so auf Wärme stehe ja, mhm. im, im Urlaub, aber da kann man auch Urlaub machen. Ja. könnte kann man, man sich machen, auch mal ja. erlauben, ja.
0: Genau, und... Oh. Ähm Thomas Schmidt, sehr eng mit der Medienkuh auch verbunden, ja, ja. <lacht> seit Jahren. Und Saarländer, und allein das zeichnet ihn aus, um jetzt auch das endlich ins Podcast-Business einzusteigen. Ja, ich meine,
1: wir sind Saarland ist zwar nicht das Geburtsland des Podcastes. Aber wie viele exil einen haben, ist schon
0: Stimmt. beachtlich, beachtlich. Ja. Und jetzt kommt noch einer dazu. Ähm, der startet am Freitag im Übrigen. Tag der Aufzeichnung ist der 20. November. Natürlich überall, wo ihr euren Stoff also beziehen könnt, wenn ihr, wenn ihr Podcasts braucht. Äh, hinter Bahnhof, ne, ihr wisst schon. Und ähm, ja, ich habe mir die die erste Folge ähm, oder die Pilotfolge, je nachdem, äh, schon mal anhören dürfen. Und äh, ich kann sagen, ähm, eine Empfehlung. Ne? In dem Fall kann ich ja sagen, nicht ungehört einfach empfohlen. Hätte ich auch so gemacht. Aber äh, die drei, die funktionieren halt super, weil sie sich auch seit Jahren schon kennen. Das merkt man. Eingespieltes Team, sehr viele Hintergrundinfos, sehr viele Promi-Geschichten, sehr viele, äh, wie geht's eigentlich wirklich so bei Produktionen zu sehr viel Gossip. Kann man mal reinhören. Unser Podcast.
1: Grüße an der Stelle, äh, ihr macht es, ja. <lacht> das klingt das klingt so väterlich, ne? Als wenn man hier die sagen, als ob die Medien hier
0: entscheiden, äh, das der Podcast ja. Ja, ist, ist abgesegnet. Aber ich
1: ich habe ich hab tatsächlich, ich meine, als als äh, ich, kann, ich werde keinen Namen nennen, aber ähm, jemand, der auch schon viel länger im Mediengeschäft ist. Also wir hatten irgendwann mal, hör dir mal bitte unser Podcast an noch nicht so. Ja, das wird schon laufen. Also ihr braucht jetzt wirklich nicht meinen Segen, ne? Mhm. Und ähm, komischerweise kommt das ab und zuvor. Äh. Und ich frage mich nur, ihr bereitet euch auch eh viel mehr vor auf alles, was ihr tut als wir. Also,
0: das Weil da wäre ich mir nicht mal so sicher, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> Aber egal. Ja, so, noch ein Podcast, haben wir abgegangen. Es gibt übrigens auch einen neuen Podcast-Preis, haben sie das mitbekommen. Der deutsche Podcastpreis, da gibt es kein Diktiergerät zu gewinnen dieses Mal. Ich bin enttäuscht. Ja, dann sind wir raus. Ne? Dann ist es um, kein Podcastpreis für mich. Nein, aber es klingt tatsächlich ganz vernünftig, weil im Gegensatz zu vielen äh, ähm, Podcastpreisen, wo ja, sagen wir mal, das Nominieren und Abstimmen dann doch etwas fragwürdig war oder man plötzlich nominiert war in Kategorien, obwohl man gar nicht nominiert sein wollte und so weiter und so fort, ähm, ist es hier tatsächlich mal der Ansatz, alle großen Networks, die irgendwas mit Podcasts in Deutschland zu tun haben, also egal ob jetzt Spotify oder Vermarkter oder Produzenten, ähm, die alle mal an einen Tisch zu bringen und dann in Kategorien auszuzeichnen. Klingt auf jeden Fall vom Ansatz her schon mal ganz vernünftig, finde ich. Ja.
1: Ja, ich, ich bin halt, was das ganze Thema angeht, müde, muss ich dazu sagen, aber ich wünsche denen, wenn sie es sinnvoll anfangen, ja auch immer alles Gute dabei, aber ich bin ja wirklich bei Preisen, wir, wir sind ja sowieso schon so, ey, wenn wir irgendwann mal, was nie passieren würde, den Grimma Online
0: Award gewinnen, sind wir eh raus. Wir haben einfach auch ähm. zu lange noch nie einen Preis gewonnen, deshalb ist es... Nee, <lacht> <lacht> es ist mir einfach suspekt, ich, ich, ich verstehe es auch
1: irgendwo nicht, also wenn irgendwann mal im Podcast-Bereich in dem Medium was passiert, also was ich sagen muss, was ich jetzt hervorheben muss, sind die, ähm, was die liebe Maria Lorenz gemacht hat mit den ähm, Hitler-Tagebüchern, die die Geschichte nochmal aufgerollt, wo ja auch der Film damals entstanden ist, stonk. Mhm. Das ist sowas, wo ich sage, das ist journalistisch auch hochwertig und interessant, dass ich sagen würde, hey, das, das wäre ein Preis wert, aber das ist jetzt ein Beispiel in Deutschland, was mir einfällt direkt, wo ich sage, das ist richtig gut. Und äh, das ist so wieder so weit weg von den meisten Sachen, die im Podcast-Bereich passieren. Dass ich dann oh, denke,
0: Entschuldigung, ja. ich habe euch gerade geschlagen im, äh, gegen das Mikrofon. Ähm, aber deshalb finde ich, dass vielleicht einfach die Auswahl der Kategorien hier schon mal irgendwie ein bisschen spannender klingt, weil da auch ähm, jetzt nicht nur in einer Kategorie, in einem Genre, nominiert wird oder Preise mhm. vergeben werden, sondern auch durchaus sowas wie ähm, die beste Produktion oder beste journalistische Leistung oder bestes Interview. Ne? Also dann, mhm. ich, ich finde das ist schon mal der richtige Ansatz, dass man nicht einfach pauschal heutzutage mehr hingehen kann und kann sagen so jetzt kommen alle Podcasts aus der Kategorie TV und Film und und dann gucken wir mal wer da gewinnt, ähm, sondern dass man eben auch genau wie Sie gesagt haben einfach auch mal einen neuen Ansatz wie man so einen Podcast erzählen kann. Das müssen ja nicht immer Laber-Podcast sein oder ne? Das können ja auch aufwendigere Produktionen sein, wo man irgendwo vor Ort ist, äh, Reportagemäßig jemanden mit auf auf eine Reise nimmt oder das journalistisch auf bereitet Das finde ich sinnvoll, weil Podcast an sich ist ja nur die Plattform. Es, es wird immer so irgendwie direkt verbunden, dass da zwei mindestens Dödel äh, oder drei sitzen, die äh, irgendwie lustiges Zeug erzählen und übers Leben sinnieren. Aber das muss ja nicht sein. Es gibt ja tausende verschiedene Formen. Das wäre so, als wenn man sagt, wir vergeben den deutschen Fernsehpreis und packt einfach, äh, einfach genre-mäßig alle in einen Pott oder, oder sendermäßig und dann vergibt man den Preis. Also ja, auch Quatsch. Macht man ja nicht. Gut, schauen wir mal. Aber jetzt kommt der eigentliche Hammer. Haltet euch fest. Die Tagesschau. Und ich sage, das Hallo. wird seriös. Die Tagesschau ist jetzt auf TikTok. Ey, finde ich super. Ironisch oder? Nee, ernsthaft.
1: Also TikTok ist für mich ja so ein Null-Medium. Aber einfach, um den Leuten, die auf TikTok hängen, zu sagen, hey, es gibt die Tagesschau und wir sind nicht komplett befreit, finde ich es gut, weil die Tagesschau ja, ähm, ohne jetzt jede Ausgabe gesehen zu haben, aber grundsätzlich als Instanz ja indiskutabel gut ist und wichtig, ist es auch wichtig, dass man äh, den Generationen nach uns mitteilt, hey, die gibt's. Und die kann man erreichen und die kann man konsumieren. Tagesschau 100 Sekunden etc. pp. Man, man muss ja die Leute da abholen, wo sie auch an der Bushaltestelle warten tun. Das Und
0: stimmt. Aber ne? ich, also ich, ich bin da wirklich so ein bisschen zwiegespalten. In dem Punkt gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht. Und das macht ja auch die Tagesschau auf Insta. Ne? Da sind Sie ja auch. Und und wenn es ja. irgendwie Breaking News gibt oder wie Sie gerade gesagt haben, kurze Clips, dann werden die da rausgehauen. Völlig in Ordnung. Ich bin nur so ein bisschen irritiert. Und da will ich noch so abwarten. Dieser Teaser, der heute bei Twitter rumging, ob das jetzt wirklich dann so auch die Sprache von TikTok ist, auf die man da geht und ob man eher, also der Teaser wirkte auf mich leider so, als ob man jetzt gerade versucht, möglichst tipp und jung sein zu wollen und da auch jeden Trend und Hashtag aufgreift, der da gerade umgeistert, und dazu ein Video machen zu wollen. Wenn es in diese Richtung geht, fände ich das falsch für die Marke einfach, weil es für mich überhaupt nicht passt. Wenn aber natürlich der Ansatz ist, darüber äh, die Nachrichten zu transportieren, wenn es auch auf eine andere Art und Weise ist und angepasst ans Medium, dann natürlich, klar. Also Ich, ich glaube, der Teaser
1: sollte zwei Dinge tun. Das eine ist natürlich einfach Aufmerksamkeit schaffen, und Motto, hallo, da sind wir. Und das mhm. macht man ja und besser, so ein bisschen Humor.
0: Aufmerksamkeit schaffen.
1: Ja, mhm, mh. Marketing 101, also Minus 101 <lacht> eigentlich. Ähm, und auf der anderen Ebene aber auch alle Witze, die man über die Schlagzeile Tagesschau jetzt bei TikTok Schon machen mal kann. Einfach genau, ja. das, das neutralisiert ja komplett die Witze, die man drüber machen kann, die man jetzt einfach macht, die man einfach sagt, ja, wir sind dann halt auch
0: mal witzig. So. Aber Herr Hammers, Sie müssen mir auch mal TikTok erklären. Wir sind ja jetzt in einem, in einem Alter Mitte Ende 30, Klar, wo man auch jetzt nicht mehr jeden Social Media Scheiß direkt mitmacht. Ich kenne TikTok noch, da hieß es immer, da hieß es noch Musical.ly. Das ist doch die App, ne? Die ursprünglich mal. Das, das äh, keine Ahnung. Okay, da bin ich, ich bin ja auch ein bisschen jünger als Sie, deshalb bin ich da noch ja. eher am Puls der Zeit als Sie. Also ich kenne Musical.ly noch. Und ich dachte auch immer, TikTok, das erinnert mich an Lied, das ich mal
1: für, für zwei Tage installiert hatte und dachte, es wäre schon wieder out. Nee, ich Aber
0: komm, also Moment, jetzt das, machen wir mal, ja, kurz, spielen machen wir mal TikTok, mal. spielen wir jetzt hier mal durch. Also ist zum einen ist TikTok. es natürlich auch ein Song von Kesha, ne? ganz klar, das haben wir schon mal abgehakt. Ich dachte erst, TikTok erfrischt meinen Atem für zwei Stunden, auch den haben wir abgehakt. Aber jetzt gucken wir ganz kurz, was es wirklich ist und ich suche jetzt okay. TikTok. Die Tini
1: App verschmilzt mit TikTok. Also wurde Musicly und TikTok sind irgendwie zusammengebaut worden. So,
0: aber was macht man da? Also wie? Ich habe es runtergeladen. Ich habe es mir heute runtergeladen und äh, installiert. Was macht man bei TikTok? Oh Gott, da geht direkt, da geht direkt äh, Videos los. Das nervt mich zum Beispiel schon mal. Ich bin drin und direkt kommt ein mit Sound initial gestartetes Video, was gerade irgendwie Trend ist. Nervt ich installiere mich schon mir den Mist jetzt. Bitte?
1: Live. Ich installiere mir den Mist jetzt. Sehr gut.
0: So und jetzt kann ich hier hoch und runter wischen und sehe hier äh, ähm, Mädchen in einem Alter von 14, die gerade irgendwie da. Ach gut, ich kann den Ton jetzt nicht anmachen. Ist das performt man da irgendwie zu? Also ich habe immer das so wahrgenommen, als ob man da irgendwie eine Performance abliefert, als ob so Lip, äh, Lip Sync gemäßig ist. Äh, Macht man da normale Stories, macht man Videos wie bei Insta oder geht es da einfach drum, möglichst witzige äh, Challenges zu machen unter einem Hashtag oder was ist es? Ich habe es noch nicht verstanden. Herr Körber,
1: ich sag immer was. So als als alter Medien. Ja,
0: ich komm mal komm mal auf
1: den Schoß. So. <lacht> ja, Sie was, was denn das Medien? Das Medium ist das, was du draus
0: machst. Ach, jetzt kommen um. wir mit dem Scheiß wieder an. <lacht> Mann, das haben sie bei Twitter auch schon gesagt damals. Ja, bei Twitter bei YouTube, auch. als ich gesagt habe, es hält sich eh nicht, macht eh kein Schwein, Videos da hochladen. Also TikTok ist irgendwie der neu heiße also Scheiß. Ist ja auch umstritten, ne, dass da irgendwie äh, es heißt, naja, ob die Daten da so sicher sind auf den chinesischen Servern, weiß man jetzt auch nicht unbedingt. Wir haben auf jeden Fall Backups. Also. Ja, ja, das schon sollte man sich generell immer vor Augen halten. Also erklärt mir bitte ganz kurz. Jetzt bin ich in irgendeiner U-Bahn gelandet. Atemlos, deutsch, Durch die Nacht die Na steht hier. Was ist das mhm. jetzt?
1: Da singt jemand. Oder so ja. ähnlich. <lacht>
0: Jemand in der S-Bahn Berlin. Keine Ahnung. Hashtag Helene Fischer, Hashtag Singen, Hashtag The Voice, <lacht> Hashtag Funny, ja. Hashtag Lustig. Hat jetzt in diesem Fall 3000 Kommentare und 100, nee, doch 116.000 Likes. Okay. Ja. Erklärt es uns bitte, nee, wen folgt das, man ja, da? Folgt machst. man Hashtags? Folgt man Leuten gezielt? Macht man beides? Was passiert? Ich habe mir jetzt einen Account angelegt und ich bin gespannt, wie viel TikTok-Power in, in unseren äh, Hörern steckt. Ich, ich frage mich, ob es schon den Account gibt, der einfach immer nur TikTok-Stories
1: macht von einer tickenden Uhr, einfach weil <lacht> das genau mein Humor ist.
0: Und das ist doch wieder wie, wie der Kölner Dom bei Twitter. Also Einfach nur. Dong. Ja. Dong. ja, aber <lacht> immer ein Lacher. Ja? Konsequent, natürlich. Einfach ab und zu mal wieder retweeten und dann passt das. Also folgt uns allen. Haben Sie jetzt angelegt ein Konto, Herr Hermes? Hey, also ganz ehrlich, ich habe es jetzt erst,
1: äh, ist es erst da.
0: Ich habe es so. installiert, dann muss es erstmal
1: aktualisiert werden. Wische nach oben, um mehr zu sehen. Warte Sie mal. Wo ist denn mein Account-Name bei dem Dreck? Profil.
0: Unten rechts Profil. Und ähm, mein Name war schon weg. Körper gibt es schon. Also bitte auch hier Herr Körper. Wie bei Insta. Okay. Ich nehme mein, nehm mein
1: Twitter-Profil und verknüpfe es damit. Wahrscheinlich jetzt alle so,
0: nein, nein, die Daten. Nicht ähm, Wichtiges Update. Oh, das ist ja So, und ich, ich werde das auch nicht vertwittern, dass ich jetzt TikTok habe, weil ich will wirklich sehen, wie viele Hörer von uns da jetzt drauf anspringen. Folgt uns bitte mal, das ist ein Sozialexperiment. Aber wir können ja schon mal sagen und beruhigen gleichzeitig, wir machen, also ich zumindest, ich werde kein Video machen. Ne? Also es ist wie bei Insta, ihr ja, folgt mir einfach, alle halten die Fresse und wir machen das unter uns, aber ihr, ihr werdet von mir kein Content sehen. So, ähm, Ich will es trotzdem probieren. Oder soll ich ein Video initial machen, um, um das irgendwie zu testen? Aber was mache also ich, mach ich, ich mach jetzt eins. Damit?
1: Ich mache jetzt eins. Moment. Ah, ich oh, kann haben 60 Sekunden, nur für den Fall. Ich bin ja ein alter Mann, dass ich mich verquatsche. Es gibt ähm, ein
0: Schönheitsfilter. Hm, bringt auch nichts. Hm,
1: das ist noch eine Idee. Das können ich durch Schönheit. Schönheit on. Das ist unverändert. <lacht> genau wie vorher. Schönheit off. Also entweder, entweder bin ich einfach schön oder der funktioniert nicht. Ich, ich. <lacht> <lacht> Ersteres, machen wir das Ersteres. Ich mache mal einen anderen Filter. an. Das
0: ich habe so, hier Effekte angewählt und jetzt kommt bei mir oben, hebe die Hand, so, so eine Slotmaschine von der 1 Live Krone. Was ist das denn? Kapital Bra, Alice Merton, wen küsst du? Ja, Kapital Bra, natürlich. Was ist das denn? Kommt gleich noch so ein blauer, blauer Elefant Bild um oder
1: was? Ich sehe nur in schwarz-weiß halbwegs vernünftig aus, deswegen.
0: Jetzt habe ich hier so, oh Gott. Es ist wunderschön,
1: dass wir uns einfach zwei alte Männer entdecken
0: im Internet. <lacht> ich dachte ähm. mir auch gerade, Es ist eigentlich traurig, was wir gerade veranstalten. Oh Gott. Ach, egal. Ich, ja, ich lege einfach einen
1: Essensfilter über mich drüber. Ich glaube, das ist eine gute Maßnahme. Ein ja. Essensfilter? Das sieht aber aus, als wäre ich so. Ich mache mach jetzt
0: hier live das TikTok-Video <lacht> hinter Mikrofon komplett verschleiert. Ähm, das erste TikTok-Video für unsere Hörer, genau. weil ansonsten weiß ja niemand, dass ich hier bin. Ja. Das äh, das geht mein, bestimmt jetzt mein, viral und durch die Decke ja. und dann bin ich demnächst in irgendeiner so Countdown-Show.
1: Ja, äh, ich, ich habe auch mein erstes Video jetzt hier für TikTok äh, live aufgezeichnet in dem Inko. Ich weiß nicht, wie lange das überhaupt da drauf bleibt. Äh, ist das, ähm, Ich habe keine
0: Ahnung. Ich auch nicht. Jetzt ist 15 Sekunden rum, ist es dann eine andere Story? Ey, ich, ich bin. Ich mach jetzt weiter, wer kann dieses Video sehen? Öffentlich, Kommentare erlauben, Duett erlauben. Ja, singt einfach Duett. mit mir, Leute. Hashtag. Ach, hier so, ist das zwingend singen, dann bin ich raus. Naja. Ich finde es das schön, dass man auch die andere
1: Seite des Gesprächs auf meinem
0: Video gar nicht mitbekommen wird. Liebe Grüße an alle Co-Hörer. Tschüss. Ich sag mal so, ich könnte Narkotik noch nochmal einspielen, haben Müssen, ne? Das ist jetzt kein Ding. Da, 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 da. Ich mache jetzt einfach mal Hashtag ähm, ähm, was ist denn so, so ein trendiger Hashtag?
1: Hört man mich überhaupt auf dem Ding?
0: Ja, ja, bestimmt. Ich mache ha Hashtag Tagesschau. Ich glaube, da sind wir weit oben. Ja, da. Okay. Jetzt veröffentlichen. Okay. Ähm, macht was draus, Leute. Ich vertraue aufs Internet. Also die Tagesschau ist jetzt bei TikTok. Das wollten wir euch damit sagen. Ich entdecke dieses Medium jetzt für mich. Ich gucke, was es kann und werde es dann äh, nie mehr benutzen. <lacht> veröffentlichtes Video teilen mit Instagram oder... Herr Ames, Wie heißen Sie denn? Dominik Hammes. Oh, okay. Das ist neues. Dominik Hammes. Das ist
1: so lang auch, ne? Ja, das ist... Hochkomma, so. neues
0: Medium. Ich bin der erste Follower, Ames. Ja. Geil. Wo sehe ich jetzt Ihr Video? Ich beschäftige mich ich nachher. Ich habe es noch
1: nicht veröffentlicht. Jetzt veröffentlicht.
0: Okay. Home. Keine weiteren Vorschläge.
1: Die da Folgeliste ist
0: leer. Videos von Personen, denen du folgst, nix. Das ist das doch... Ist, nix du? Ach, was? ich mach's jetzt zu.
1: Herr Körber, es ist jetzt online. Okay. Körber hat null Follower folgen. So, Herr Körber, jetzt, jetzt haben wir schon alles erreicht. Sie folgen mir, ich folge Ihnen, mehr wollte ich jetzt nicht. Jetzt
0: läuft das Game langsam, ne? Das ist, ich fühle mich... <lacht> Jetzt läuft das Game langsam. <lacht> Können wir die letzten Zehn Minuten aber alle gesammelt raus? Ich bin
1: auch so ein bisschen, also ganz ehrlich, <lacht> wie, egal wie peinlich sie die Tagesschau gefunden haben, das was sie da
0: gerade abgeliefert haben, tausendmal peinlich. Ja, das stimmt. Aber deshalb lassen wir es drin. Komm, ist ja. egal. Ähm, jedenfalls die Tagesschau auf TikTok und äh, wir werden das verfolgen. Es ist ein Experiment und echte Innovationsarbeit wird hier gesagt, um noch ein bisschen Content reinzubringen. Anders mhm. als bei TikTok bei uns. Ähm, und derzeit, das ist die Feststellung, und da haben sie natürlich recht, Pionierarbeit muss geleistet werden, gibt es kaum hm. journalistische Ansätze auf TikTok, heißt es hier. Na dann, Boah. ran mit dem dann Jan Hofer und, Jude und dem Jens Rieber. Ne? Die müssen Ey. jetzt mal abliefern, socialmäßig. mäßig. <lacht> Wunder, wunderschön. Also es wird das nächste große Ding, bei dem ich auch wieder nicht mitmache. Twitter reicht mir auch. Ich habe festgestellt, Twitter ist halt mein Medium. Es ist genau mein Medium. Ich kriege da alles, ich kann da alles loslassen, was ich loswerden will. Reicht. Hm. Die Kontrolle vor allen Dingen. Ähm, weiter geht's. Jawohl. Nach 25 Jahren, ich muss es euch leider mitteilen, ich bin heute zu euch gekommen, um euch mitzuteilen. <lacht> Birgit Schrowange hört auf. Bei extra bei Extra und äh, zumindest sagt sie auch generell, will sie sich halt mehr ihrem Privatleben widmen. Ne? Sei ihr gegönnt? Ja, total. Vor allem Birgit Schrowanger. Also gefühlt macht sie Extra schon viel länger. Also ich weiß nicht, wie lange es Extra gibt, aber Was hat sie denn vorher Ich gucke mal ihren Wikipedia-Artikel. Die hat doch vorher auch schon bei RTL moderiert, oder? Ähm, naja, ich weiß, dass sie, dass sie als Programmansagerin im ZDF angefangen hat. Ne? Irgendwann in den 90ern. Dann hat sie natürlich immer hier die, die, die Pannenshow zum 1. Januar gemacht mit Hans Meiser. Tja, dumm gelaufen. Also so heißt die Sendung, nicht Hans ja. Meiser?
1: <lacht> Danke für die Ergänzung. Ja. Das ist aber auch, muss man jetzt leider Wikipedia sagen, das ist nicht so sauber. Ich hätte gerne eine bessere Biografie. Ein bisschen, also ein bisschen tabellarischer. 94 Im mhm. Fernsehkarriere begann sie 1978 im Alter von 19 Jahren beim Westdeutschen Rundfunk als oh Redaktionsassistentin äh, Assistentin. 83 wechselte sie zum ZDF und da war sie Programmansagerin bis 94.
0: Mhm. Aktuelle Stunde hat sie auch moderiert im WDR. Ja. Krass. Hat sogar einen Serien also gespielt Klinik unter Pan. Wir reden hier als ob sie tot wäre um Gottes willen. Nein. Nein, nein. Sie nein. hört nur mit Extra auf, liebe Leute, aber die deutsche Schlagerparade im Südwestfunk damals auch noch.
1: Sie hat halt ähm, wahrscheinlich deswegen auch in Serie mitgespielt, weil sie auch Schauspielunterricht genommen hat, als sie jung war. Ähm, ein Multitalent in der Hinsicht. Mhm. Und also eigentlich nicht wegzudenken aus dem deutschen Fernsehen, ist halt die Frage, ob
0: sie nicht doch noch was machen wird. Aber das kann ja nur sie entscheiden. Oh, man muss natürlich auch die, die Negativschlagzeilen mal erwähnen. Im April 2000, weil ganz ehrlich, Birgit Schrowangen war für mich immer die Sauberfrau Frau von RTL. Also die hatte keine Negativschlagzeilen in meiner Welt. Kenne ich nicht. Das hier ging auch völlig an mir vorbei. Im April 2000 machte sie im, äh, in Extra das RTL Magazin eine Anmoderation mit dem Satz oder mit einem Satz über behinderte Menschen, nämlich es gibt Menschen, die sind so hässlich, dass sie froh sein können, sich selbst nie auf der Straße zu begegnen. Wow. Okay. Quelle: Spiegel.de. Strafantrag gegen Birgit Schorwange. Ich, hab, ich, ich Ging völlig an mir vorbei, nicht mitbekommen damals 2000. Oder hatte ich auch vielleicht andere Sachen zu tun. Ich habe gerade, also, heißes TikTok-Update. Entschuldigung. <lacht> <einen> Follower schon.
1: <lacht> nee, ja, doch sie. Aber ihr Account-Login-Notification um. Und das ist jetzt kein Scheiß. Um Prozentzeichen S wurde von einem anderen Standort aus eine Anmeldung bei deinem Konto durchgeführt. Die Chinesen. Wenn du das nicht warst, ändere bitte
0: umgehend dein Passwort. <lacht> was? Ich vor, vor allen Dingen anderer Standort. Das steht aber in, Was? Bei mir steht Dominik Hammers folgt jetzt. Das stimmt wenigstens. So. Nee, das wollte ich nie. Das waren die Chinesen. <lacht> 25 Jahre, Birgit Schrowange. Wer moderiert denn jetzt extra dieses investigative Magazin am Montagabend, wo es meistens nach Bauer sucht, Frau nochmal drum geht, wie geht es denn den Landwirten jetzt, nachdem die Sendung Pff. gelaufen ist? Wer moderiert es? Uh, Ecke ist richtig. Uh. Ja, kann nur eine machen. Nasa Zwei von zwei Frauen oder nasern -Eckes. <lacht> Würden auch extra moderieren, ja. Äh, am 23. Dezember wird äh, Birgit Schrowange dann quasi das de, Zepter, das Mikrofon im Studio übergeben. Und ab dem 30. Dezember wird nasern -Eckes das neue Extra-Gesicht. <lacht> Sie haben auch ein Extra-Gesicht, Entschuldigung. <lacht> Wollen wir noch das Schwarzau-Extra-Gesicht, was? Was? Das Zitat Schwarz. von Birgit Schrohwange hier an der Stelle. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Extra ist seit 25 Jahren ein fester Bestandteil. Ich prüfe es noch auf Glaubwürdigkeit, ob sie das wirklich gesagt hat. Ähm, ist seit 25 Jahren ein fester Bestandteil meines Lebens und ich bin den Verantwortlichen und den Zuschauern sehr dankbar für diese einzigartige Treue im TV. Aber mit Anfang 60 freue ich mich jetzt den Staffelstab Ah, Staffelstab. An Nasan Eckes, die eine wirklich tolle Frau und sehr erfahrene Kollegin ist. Warum muss man das nochmal erwähnen? <lacht> ist doch klar. Äh, in beste Hände weiterzugeben. Ich habe das große Glück, gesund zu sein und möchte mehr Zeit für mein Privatleben haben und für Dinge, die mir Spaß machen und mich erfüllen. Also nicht extra. <lacht> Nein. Sondern, sondern gutes Essen.
1: Nein, Charity-Projekte, Also dass, dass sie Das sage ich jetzt sag ich nur, weil Spaß machen und erfüllen, das ist für mich Essen.
0: <lacht> Deshalb sind sie auch für die Grilde in Henssler jury Perfekt. Ähm, hey. äh, weiterhin Charity-Projekte wird sie wahrnehmen, Veranstaltungen und Galas moderieren, Vorlesungen halten und für, äh, für meine Werbepartner unterwegs sein. Das ist wichtig, dass das nochmal erwähnt ist. Grüße an Adler. Da kaufe ich auch immer meine Hosen. So.
1: <lacht> oh Gott, jetzt auch in der Weihnachtszeit kann man den Körper sehr gut
0: spotten in diversen Adler-Filialen. <lacht> Immer in der Umkleide hänge ich ab. Wie er sich wie ein Geier auf die Hosen stürzt. In der Adler-Umkleide mache ich immer meine TikToks.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Demnächst exklusiver Content: Fashion and Lifestyle mit Körper. <lacht> Bei Adler. Nicht unterstützt durch Produktplatzierung. Vielen Dank. Nasan Eckes schreibt: Ich freue mich wahnsinnig. Jaguar, danke. <lacht> Komm, lass, lass stecken. Alles klar. <lacht> Reicht, das genügt. So, die eine hört auf, von dem anderen gibt es noch mehr, nämlich von Florian Silbereisen, Herr Hames. Florian Silbereisen hat nämlich seinen Vertrag mit der ARD Aha. verlängert. Was? Ich
1: habe nur versucht, die gute Laune von Florian Silbereisen wieder mir zu eisen. Das eigen wird machen. uns nie gelingen.
0: <lacht> Niemand, also selbst wenn man uns noch zehnmal klont, kann die gute Laune von Florian Silbereisen transportieren. Das ist un unmenschlich, ist das. Geht nicht. Aber ich dachte mir, das ist mir, also die Meldung ist es mir wert, dass wir uns jetzt mal ernsthaft, machen Sie schon mal den Wikipedia-Eintrag auf, mit Florian Silbereisen beschäftigen, weil das ist ein Mann, muss man sagen, mit dem haben wir uns hier noch nicht sehr so häufig auseinandergesetzt. Völlig zu Unrecht. Der Mann, der zieht die Massen an, irgendwie sechs Millionen Zuschauer immer bei, bei hier Schlagerboom 2019. Auch die jungen Zuschauer, 10,7 Prozent Marktanteil, 14 bis 49, ja, da muss, muss man sich als Privatsender ja mal auch was abgucken können. Was macht, was macht der denn richtig, Florian Silbereisen?
1: Das Krasse ist, dass jetzt gerade vor einer Stunde überall die Meldung rundgehen, dass er das ZDF, dass er dem eine Absage erteilt hat. Denn hier geht es ja auch bei unserer Meldung um das erste. Ja, 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 aber das
0: steht hier auch drin. Die die Bild am Sonntag hat schon darüber berichtet, dass das ZDF wohl auch äh, mitgepokert hat, oben Silbereisen. Mhm. Und äh, wäre natürlich ideal gewesen. Jetzt könnte man ja meinen, ja gut, Florian Silbereisen ist ja schon auch der neue Traumschiffkapitän im ZDF. Da muss doch, da muss man doch Connections haben, da muss doch irgendwas gehen. Ne? Aber offensichtlich hat die ARD mehr Geld, mehr Überzeugungsarbeit äh, auf den Tisch gelegt. Ne?
1: So, gucken wir mal, was das Joko Winterscheid... du, du, du oh Gott, Dudel, was Quatsch. Wie heißt Dubel. das Wort, das ich
0: suche? Dubel, ja. Creme Doublet. Warum nur, auch immer ich da jetzt durcheinander gekommen bin. Ich will nur ganz kurz. Florian Silbereisen aus meiner Sicht ganz kurz mal abwickeln, ne, wie ich ihn wahrgenommen habe, am Anfang immer sehr, mhm. sehr belächelt und da hatte er ja auch noch, da war er noch nicht auf, auf diesem Jugendtrip ne, und, und hier, ich, ich, ich schneide mir die Haare kurz und bin jetzt das Double von, von Joko Winterscheid, sondern da ist er ja noch wirklich sehr, im im Volksmusikwahn irgendwie aufgetreten. Immer in der entsprechenden Klamotte mit den längeren Haaren. Damals natürlich top parodiert von Michael Kessler. So habe ich ihn wahrgenommen irgendwie. Und für mich war es immer so ein bisschen, sage ich jetzt einfach ganz offen, so ein bisschen eine Witzfigur. Weil ich dachte, was ist das denn für ein Kasper? Was will der das denn?
1: Ist halt, Aber ist halt in der Volksmusik groß geworden. Das sieht für Menschen wie uns, die dann komplett außen vor sind, immer so ein bisschen... Witzig und befremdlich nicht einfach. ernst aus. Ja, ja. Befremdlich ja, ja. Das, glaub, es, ist, glaube ich, das beste es, Wort. Es und das ist, halt ist auch nicht,
0: äh, es ist nicht urteilend gemeint. Es ist einfach nur so nicht unsere Welt. Eben, ja. Es ist eine komplett andere Welt, die sich mir nicht erschlossen hat. Und ich dachte mir nur, gut, wenn er Spaß dran hat, okay, macht das. Aber irgendwann kam dann halt so dieser Switch, wo wo, wo dann irgendwie der 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 der, der Fäsche Flori aus ihm wurde. Ne? Und ähm Seitdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Florian Silbereisen da auch so sein, seine ganz eigene Art in diese ganze Schlager- und Volksmusik Nee, es ist eher Schlager, oder? Oder ne, Volksmusik auch doch. Er macht auch Volksmusik. Volksmusik er, er
1: kommt aus der Volksmusik. Er hat als erstes, laut Wikipedia, das Akkordeon erlernt. Ja. Da war er gerade mal, wenn ich das richtig sehe, als sein erstes, sein erstes Single rauskam, war er gerade mal zehn Jahre alt. Und da hat Karl Moik ihn schon entdeckt und ins musikanstale geholt.
0: Da hat er einfach mal auf dem Akkordeon Narkotik gespielt, verlegt wie du. Und dann hat, hat Karl Morg gesagt, komm her, mein Guter.
1: Schön. Also wie gesagt, ich zitiere nur die Wikipedia. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber was für mich so ein bisschen, und auch das bitte nicht urteilen verstehen, aber ich bin jemand, der zum Beispiel über Verwandtschaftsgrade, also nach dem ersten Grad, verliere ich den Überblick. Ja, das ist einfach mir nicht gegeben. Ja, das ist der Cousin dritten Grades vom Cousin, das sowieso. Mhm. Und dessen Vater hat die Lisbeth geheiratet. Da, da bin ich raus. Also, das, da hört mein Hirn schaltet ab. Aber in der Volksmusik, da ist das, glaube ich, normal. Denn im Wikipedia-Eintrag unter Privates steht: Silbereisen war von 2003 bis 2006 mit Michaela Strobel, der Schwägerin von Andy Borg, liiert. Wer weiß ich denn, wer die Schwägerin <lacht> von Andy Borg ist? Also, das wäre auch in, auch bei Dingen, die mich interessieren, wenn ich so die war mit der Schwägerin von jemand, dessen Namen man schon mal gehört, was? Hm. Oh. <lacht> Bin ich dann einfach raus. Deswegen, nur um zu zeigen, wie fremd uns diese Welt ist insgesamt. Aber innerhalb dieser Welt krasse Karriere gemacht und definitiv einer der bekanntesten Deutschen. Hm. Ja.
0: Und ich glaube Ganz auch, so dass er verhält. einfach diesem ganzen äh, Volksmusik und Schlager-Image dann doch mit seiner Art, die er ja inzwischen hat, und ich, ich glaube, das ist auch für mich so ein bisschen der Bruch, also Florian Silbereisen, ich sehe zwei Silbereisens, ja, einmal den alten, einmal den neuen. Und ich finde, mit seiner Wandlung hat er dann auch seine Art in diese ganze Kiste nochmal noch mal krasser reingebracht und hat das es ist ihm schon gelungen, das irgendwie von innen heraus zu modernisieren, auf auf seine Art und Weise, muss man sagen. Es ist nicht mehr dieses ganz angestaubte äh, 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 hier Maria und Margot-Helwig-Ding und Karl Moig-Ding und äh, äh, wie heißt der andere hier, Carl-Nebel-Ding, ja, sondern er hat das irgendwie geschafft, auch für die junge Zielgruppe so ein bisschen zu öffnen. Und wie gesagt, hier Schlagerboom, ne? auch in der jungen Zielgruppe echten Erfolg. Und es sind ja auch, das sind ja riesige Massenveranstaltungen da, ne? Also die, das sind die bespielen ja wirklich die größten Hallen, äh, wie es vielleicht Wetten das damals geschafft hat. Und das hat natürlich auch äh, so eine Strahlkraft. Also das sind große Shows, die da veranstaltet werden und da steckt richtig Bums dahinter, muss man sagen. Bums, richtig Bums. Ja, auch wenn ich persönlich mit der Musik einfach nichts anfangen kann, aber ich glaube, dass das einfach durchinszeniert perfektes Entertainment ist. Punkt und
1: für, für die fürs Zielpublikum auf jeden Fall
0: ja und er präsentiert das ordentlich und anständig und von daher ist bei mir wie mit Paul Janke der habe ich neulich übrigens in München vom Apple Store gesehen so ähm, Grüße bitte <lacht> ähm, Nee, es ist wie mit Paul Janke wo ich einfach sage Stempel drauf ist akzeptiert Florian Silbereisen ist nicht mehr der ach er wird verarscht von Kessler und 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 Joko äh, schickt sich selbst als Double zur Autogrammstunde sondern ist inzwischen da und äh, hat sich etabliert und macht das gut und ja, fertig.
1: Um, um parodiert zu werden, muss man ja eh schon einen bestimmten Bekanntheitsgrad und vielleicht auch einen gewissen Qualitätsgrad erreicht haben. Total.
0: Oder? Das ist eigentlich die größte Ehre, parodiert zu werden. Schon. Also muss schon gut sein. Ja. ne Aber <lacht> Deswegen parodiert uns auch niemand. Stimmt. Komm, besser so. Man kann ja nicht mehr unsere Stimmen auseinanderhalten. Wie soll das denn alles? Ach, das ist alles? Ja, das verstehe ich bis heute nicht. Wir haben tatsächlich, also vielleicht gerade mal so in der Tonlage ähnliche Stimmen. Wir sind Männer halt. Das ist vielleicht der, <lacht> darauf kann man sich einigen und haben jetzt eher dunklere Stimmen. Ne? Keine Fistelstimmen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir sehr mittig liegen. Ja, sehr durchschnittlich.
0: Wir sind immer nur Durchschnitt. Ja, aber ich Problem ja ist auch gut, ja. Ein einer muss Durchschnitt sein, die anderen machen es ja nicht. <lacht> Silbereisen mit Silbereisen. Das <lacht> fällt mir gerade noch als Wortspiel ein. Könnt ihr gerne benutzen, macht was draus, bastelt ein schönes Foto. Das wäre doch eine ganz tolle Sendung. Tatsächlich.
1: Das stimmt eigentlich. Florian Silbereisen als Reisebegleiter auf irgendwelchen Kaffeefahrten oder von Leuten, die, die gerade anfangen zu, richtig zu ergrauen.
0: Ja, Silberreisen mit Silber. Alter. Das wäre aber auch ein geiler Einstiegsgag fürs Traumschiff, dass, ich weiß ja nicht, inwiefern die Geschichten im Traumschiff von, schon vorher erzählt werden, dass man ein Ehepaar sieht, das ins Reisebüro geht, um die Kreuzfahrt zu buchen. Ja, dass das ist schon so, ein, so eine kleine Vorgeschichte irgendwie ist. Für die ist sich dann silberne Hochzeit. Eine ganze Kreuzfahrt nur mit Pärchen, die silberne Hochzeit feiern. Und auch, ja. Leute, schreibt das Drehbuch auf macht aber, aber einfach ganz subtil, Hermes. Das Pärchen geht ins Reisebüro und oben steht einfach nur Silberreisen. reisen. Ja, Fände ich mega. Das ist kleiner, kleine, subtile Botschaften unterbringen.
1: Herr Silber, haben Sie wieder viele Eisen im Feuer? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Eine ganze Folge nur dumme
0: Wortspiele. Willkommen auf dem Traumschiff. Ach ja. so. Also mhm. haben wir Florian Silbereisen jetzt kurz mal durchleuchtet. nur Für uns. Also wir haben ihn hier noch nie näher behandelt. Deshalb wurde mal Zeit. Wurde mal Zeit. Hat geklappt. Herr es wir haben jetzt schon über zwei Wochen hinweg, glaube ich, immer wieder davon gesprochen, dass die gute alte Talkshow Offensichtlicher ja in den RTL-Nachmittag zurückkehren sollen. Es gibt ja mehrere Namen, die da im Raum schweben, unter anderem Brett Hagedorn oder Mareike Amado. <lacht> Und äh, ja, sorry. Phonetik, einfach Mareike Amado, Brett Hagedorn. <lacht> Alles gesagt. Und jetzt gibt es auch ein Comeback, das dass schon sicher ist, von Arabella Kiesbauer. Und ich habe hier ein aktuelles Foto von Arabella Kiesbauer. Die sieht immer noch so aus wie in den 90ern. Wie macht die Frau das denn? Wahnsinn. Wie alt war die hat denn nicht lang, Hat die nicht jahrelang in, in, in Österreich noch weiter moderiert? Ja, tatsächlich. Ähm, die moderiert in Österreich seit äh, bestimmt auch schon so fünf Jahre. Bestimmt. Bauer sucht Frau. Stimmt. Ja, Hatten wir ja schon mal berichten. Mhm. Bei ATV. Und ähm, hat auch den jorubischen Song Contest moderiert. moderiert nicht gewonnen. <lacht> gewonnen, ja, genau. <lacht> 2015 hat sie den in Wien moderiert. Und natürlich legendär geworden müssen wir euch alten Fernsehfreaks da draußen nicht erzählen, natürlich durch ihren Daily Talk Arabella. Jetzt die Quizfrage an euch und an Sie, Herr Hermes. Wie lange lief Arabella? Das, ich ja, finde es auch schwierig. leider noch auf. Also Sie wissen es selbst nicht, ich kann es Ihnen sagen. Nee, doch, ich weiß es jetzt, weil ich es ja lese, aber ich hätte es, ja. glaube ich, nicht so eingeschätzt.
1: Es war wieder so eine klassische Sendung, wo man, wo wir mittlerweile sagen, ah, das ging bis in die 2000er rein. Das ist nur psychologisch, dass wir denken, es ist nur 90er. Mhm. Um, und ein gutes Stück sogar. Also es sind satte, zehn Jahre lief das Ganze, von 94 bis 2004. Und was ich schon wieder vergessen hatte, es gab 96 kurzzeitig Arabella Knight. <lacht>
0: Ungefähr so erfolgreich <lacht> wie Baywatch Knights. Ja, das stimmt. Da war das Studio, das weiß ich noch, war das Studio blau eingeleuchtet. Bei Arabella Night. Hm. So ein bisschen wie Giga Heartbeat. Ja. Worum ging es in Arabella Night? Um, um um die ganzen Sexthemen? Hat man die da reingelagert, weil man offener reden konnte nach 22 Uhr? Jugendschutzmäßig? Das
1: kann mir die Wikipedia nicht mal sagen, weil sie dafür keinen äh, wow. Eintrag eingelegt haben. Es ich guck mal nach.
0: Arabella, Arabella Night. Radio Arabella ja. München, Disco-Night am nee. Disco-Night, ja, ja. Das <lacht> habe ich auch schon gefunden. Hm. Aber da hm. muss Fernsehlexikon. doch... Fernsehlexikon.de Es muss doch das Fernsehlexikon wissen. Hier, war eine Late-Night-Show
1: mit Arabella Kiesbauer Sie war eine Mischung aus Comedy-Filmclips und Talk mit prominenten und unprominenten Gästen. Also einfach eine, eine Late-Night-Show.
0: Okay. Oh, hier gibt es sogar hier gibt sogar noch Videos auf YouTube. Vorschau Arabella Night. Der Vorspann oh, oh. gibt es auch. Also ich
1: zitiere jetzt gerade aus... Ähm, aus dem Fernsehlexikon. Mhm. Vor allem aber war sie eine Fortsetzung des Nachmittagstalks Arabella mit den gleichen Mitteln. Zitat, was Andi, du hast doch nie mit einer Frau geschlafen? Nein, sagt Andi, aber mit mehreren Vierbeinern und die haben auch kein Problem damit. Pferde sind Polygam, das bin ich auch. <lacht> Zitat Fernsehlexikon, die wiederum Arabella Neid zitiert. Ich halte mich daraus. Alles klar. Schön, schön die jüngste Sendung hinzugefügt übrigens um Himmels Willen. Alice im Wunderland und Familie Heinz Becker. Ah ja.
0: Ah, Ajo, ne? überall sind sie. Was mir allerdings entgangen ist, dass Arabella 2006 nochmal ein Comeback hatte bei N24 mit einem kurzen Talkversuch, der aber wohl dann gescheitert ist. Und jetzt ist sie zurück in Österreich, auch beim news Puls24. Mhm. Äh, Titel der Show, die Arabella Kiesbauer Show. Da weiß man, was man bekommt. Am 19. November geht's los, einmal die Woche. Und ähm, das Thema der ersten Sendung, wo steht es hier? Hier, wann ist ein Mann ein Mann? Zum Och, Weltmännertag.
1: Okay. Das war heute der Weltmännertag, oder? War das nicht der 20. oder der 19.? Nee, stimmt,
0: gestern, ja, der 19. Gestern ist er angelaufen. Ach ja, stimmt, es war schon.
1: Angelaufen, ab sofort ist immer Weltmännertag.
0: So. Nee, stimmt, da lief gestern die erste Sendung. Kann man das irgendwo finden? Kann man, hat man da Zugriff? Die Arabella-Kiesbauer-Show. Ich gehe mal auf Italki e und
1: lade mir runter.
0: Der Standard hat hier schon, äh, hat hier schon eine TV-Kritik rausgehauen. Jung, fesch, tüchtig. Wieso findet der keinen? ist auch ein Zitat. Was ist das denn? Premiere Arabella-Kiesbauer-Show auf Puls 4. Ich gucke mir das nachher mal an. Ach nee, ist nur ein Interview. Egal, ihr könnt jedenfalls reinklicken äh, und euch das mal angucken, wie gesagt, bei äh, PULS24, der Newsender aus Österreich. Finde ich gut, Arabella Kiesbauer, immer, eigentlich immer sympathisch, obwohl, äh, das ist für mich so dieses Phänomen, die hat es geschafft, Gastgeberin einer Daily Talk, guck dich doch mal an, Show zu sein, aber gleichzeitig trotzdem diese Distanz zu wahren. Also das war für mich immer nur so die Moderatorin oder, oder wie bei, bei Switch bei Olli Geissen oft gesagt hatte, äh, hier ich habe Gäste, die ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen würde privat. Ähm, so ungefähr kam Arabella immer rüber. Also irgendwie souverän und ich habe mit dem ganzen Scheiß ja eigentlich gar nichts zu tun, haut euch mal die Köpfe ein und man war ihr auch nie böse so. Es war, immer das war so, so ein
1: bisschen wie, wie das Lehrerphänomen, der nichts dafür kann, was für Schüler da sitzen. Genau, ja. Manchmal waren die Schüler voll okay ja. und dann hat sie mit denen
0: gearbeitet und manchmal war es so, ach so, ja, okay, na genau. ja, naja, machen wir weiter. Aber ihr ist es gelungen, immer so die neutrale Person da in, in dieser Arena zu sein. Natürlich hat sie hier auch mal ein bisschen gestichelt und aufgehetzt, aber alles sehr subtil. Es war immer, ich fand das echt gut. Also meine ich wirklich ganz ernst. Diese Balance zu finden, ist, glaube ich, sehr schwierig. Zwischen... Ähm, ich mache hier mit und ich bin nur der stille Beobachter und, und gebe hier und da mal ein bisschen Zunder noch rein. Schwierig. Von daher, Arabella ist wieder da. Die, die, die Daily Talk-Welle, sie kommt wieder. Wir können es nicht mehr aufhalten. Machen wir uns bereit. Baut Dämme. Oh. Ja? Jemand gefällt mein Video. <lacht> Wer hat sie denn da gefunden? Uh, uh, was? Uliambro104. Wahrscheinlich wegen Hashtag Tagesschau. Ach, Sie haben ja ein Hashtag benutzt, stimmt? Hashtag Tagesschau. Vielleicht ist es ja ein Hofer, der mich geliked hat. Guck mir das mal an. Weil,
1: weil wische nach oben, um mehr zu sehen. Ich will aber gar nicht mehr sehen. Ich will nur das Video von Herrn Körper sehen. Ich lösche es wieder, glaube ich. <lacht> Herr Körper. Da. da. Jetzt gucken Sie aber nicht like ich mein das? Video an, was ich da.
0: vorhin. Ich habe es nicht geguckt. Ich habe es nur geliked. Dominik, hallo, follow. For follow. <lacht> wir haben eine Fortsetzung noch hier zu verkünden. Es geht auch ganz schnell. Ähm, ich habe es noch reingenommen wegen einem Namen. Gut, gleich werden wir drauf kommen. Alle gegen einen geht in die zweite Staffel. Das war ähm, diese interaktive Schätz-Show auf Pro 7 live. Man, äh, es gab einen Kandidaten im Studio und der ist dann angetreten gegen ganz Deutschland. Man konnte über die App mitmachen und schätzen und äh, am Ende hat dann entweder der Kandidat im Studio gewonnen oder ein Zuschauer. So grob und schnell erklärt und für die Außenwetten möchte ich fast sagen und die Einspieler und Experimente gab es einen Reporter, der uns allen natürlich jetzt bekannt ist, haben wir haben es nämlich Bastian Bielendorfer. <lacht> Woher kenne ich den nochmal? Ja. Haben sie schon wieder vergessen. Ne? Ein Podcast-Kollege von uns. das Der, der, der Lehrersohn, das Lehrerkind. Wir wurden ich wurden ja immer Ich weiß, aber wir wurden ja mehrfach jetzt darauf hingewiesen, hier, äh, ähm, wie der Podcaster heißt. Ich habe es aber auch schon wieder vergessen. <lacht> es spielt
1: da. keine Rolle, bevor wir uns da wieder in irgendwelche äh, Kommentarstrukturen verstricken, die wir selber nicht verstehen. Nee, finde ich nicht.
0: Uh. Der hat in jo. seiner in, <lacht> Nein, der hat aber in seiner, in seiner Biografie hat er die Podcasts gar nicht stehen. Warum? Warum das?
1: Wahrscheinlich haben sie sie ihm rausredigiert. Das ist ja früher gerne mal gemacht. Ja.
0: Er war auch mal Sidekick bei, bei der Harald-Schmidt-Show zur Sky-Zeit neben Klaas und Jürgen Vogel. Aha. Ja
1: ich glaube, das kann, können mittlerweile auch einfach Leute behaupten. Also ich will sie nicht unterstellen. Nee, das hat ja keiner gesehen. Aber, wenn damals, die Ecke, ist, äh, aber eben, wenn jemand um die Ecke came, würde wird sagen, ja, ich war <lacht> übrigens auch damals äh, zweimal Zeit, Karl Harald Schmidt, also bei Sky war, so, kann schon sein. Ja.
0: Alles möglich. Ja. Nicht mal der, der zuständige Redakteur zur Abnahme hat dieser Du gesehen. <lacht> das kann alles passieren. <lacht> Teilweise hat nicht mal Harald Schmidt dieser Sedou geguckt. Alliteration äh, äh, am Arsch. Äh, äh. Hier mit Reinhard Remford und Bastian Bielendorfer.
1: Das war's. Reinhard Rennfort. Geiler Reinhard. Reinhard
0: Remford Bastian Bielendorfer. Alliteration am Arsch. Ja. Ergibt Sinn, ne? Ergibt überhaupt keinen Sinn, aber <lacht> doch, natürlich. Puh. Liebe Grüße. Also die zweite Staffel Alle gegen einen kommt äh, im Februar geht geht's, glaube ich, los. Ja.
1: Ja, viel Erfolg.
0: Danke. Achso, nee, ich Pff. bin ja gar nicht Bastian ei, Bielendorfer. Manchmal wache ich auf und denke, ich bin Bastian Bielendorfer. Ach.
1: Das geht, glaube ich, vielen Eben. so. Ich glaube, ich drücke mal aufs Knöpfchen. Ich habe aufs Knöpfchen gedrückt. Oh. Toll. <lacht> so so passiv-aggressiv können wir die Nummer hier auch zu Ende
0: erzählen. Ja, Das geht auch. <lacht> Können wir auch machen. Einfach mal in dem eine andere Stimmung reinbringen. Einmal Alper, dann also total seriös, <lacht> dann Agro. Einfach ja. ohne Überleitung. Ja. Ir Irgendwann auch einfach
1: verschmust, so oh, was ein schönes Thema. <lacht> oh.
0: Verschmust. Steht so ja. im Drehbuch dann. Ich, ich haben es verschmust. <lacht> Hashtag.
1: Ah. So. Heute müssen wir bei den Kommentaren, glaube ich, eine Auswahl machen. Da also ja. ist sehr viel los. Ja, teilweise Und reden äh,
0: da auch Leute untereinander. Es war nie Sinn der Sache, dass ihr hier eine Kommunikation betreibt. Das ist doch kein Forum. So ist es jetzt. Wir können es nicht mehr stoppen. Genauso wie die Talkshow-Welle ist das auch nicht mehr in unserer Hand, was da passiert im Kommentarbereich.
1: Wie machen Sie das normalerweise? Scrollen Sie ganz nach unten oder fangen Sie oben an? Sie fangen oben an, ne? Ähm, Weil ich gucke es mir normalerweise im Backend an, die Kommentare heute mal ausnahmsweise
0: nicht. Ja, ich fange da immer oben an, genau. Das, ist der, das war nämlich der Erste, der kommentiert hat. Es gibt chronologisch.
1: Sehr gut. Möchten Sie?
0: Ja, kann ich mal machen. Freizeit hat äh, kommentiert. Hallo liebe beide. hallo hallo, liebe Mikrofonmänner. Nitram Forever, treuer Hörer und ich haben zusammen einen inoffiziellen medien Discord-Server eingerichtet, damit sich alle Zuhörer untereinander über Filmfunk und Fernsehen austauschen und diskutieren können. Versteht ihr? Wegen Cool. Wir wollen euch herzlich einladen, zu uns auf die Weide zu kommen. So heißt auch der Discord-Server. Und er hat auch einen Link dazu gepostet. Ähm, guckt gern mal rein. Ähm, wir wurden natürlich auch gefragt, ob das in Ordnung ist. Mhm. Wir haben gesagt, klar, warum nicht? Also ich persönlich... Wir haben halt direkt nichts damit zu tun.
1: Aber eben. wir halten da ja niemanden auf, wenn man sich da irgendwie communitymäßig zusammenschließen Überhaupt will. Überhaupt nicht. Nur wenn da jetzt irgendwas passiert, ne, dann sind wir nicht verantwortlich. Stimmt, ja.
0: Und wenn irgendein Logo von uns auftaucht, kommt direkt mal die Abmahnwelle. Ne? Das ist auch klar. Aber <lacht> nein, natürlich nicht. Macht ruhig ähm, und äh, berichtet uns gerne mal, äh, wie das läuft, würde uns interessieren. Vielleicht können wir da ja auch dann äh, was mit anstellen und was mitmachen, wenn das gut angenommen wird. Auch so ein Dienst ist wie TikTok. Ich habe es gehört, aber ich weiß nicht, was da passiert. Im Internet passieren <lacht> überhaupt so viele Sachen hinter meinem Rücken, habe ich, festgestellt. <lacht> Dann muss man
1: doch mal zum Chef gehen und ja. des Internet und sagen, hey, das geht so, so nicht, das muss äh, informiert ich, werden. Ja, das ist mein Internet, ich bin darin aufgewachsen. <lacht> ich war noch dabei früher. Ja. Ja. Und dann sagt der Chef: Das ist egal. Chef des Internets ist mittlerweile eben zwölf, was will man machen.
0: Ja, und ich glaube, die stellvertretende Chefin des Internets ist Daniela Katzenberger. Die hat heute nämlich, habe ich in, in der Bild gelesen, <lacht> ein schönes Zitat abgegeben. Ähm, also sinngemäß hat sie gesagt, naja, mein Instagram-Account ist immer noch wie mein Wohnzimmer, da will ich auch nicht, dass jemand reinkommt und einfach hinkackt. <lacht> und dann sollte sie ihn vielleicht protecten. Also ja. Ihr Wohnzimmer so. oder? Beides. Gut, Beides. Ja, wenn dann das schon mal passiert ist im Wohnzimmer, würde ich da auch mal äh,
1: drüber nachdenken.
0: Sehr schön. Max
1: Snyder ist der Nächste, hat den nächsten Kommentar verfasst und er verfolgt eine perfide Taktik. Er möchte nämlich anscheinend die Star Wars News auch immer schon in reinnehmen. <lacht> Damit der Körper auch ausgiebig gefoltert Das
0: geht alles wird. nachher von Ihrer Zeit ab, Herr Hammes.
1: Ja, ja, ich weiß. Herr Körper steht immer noch mit der Stopp und sagt
0: Nein.
1: Ähm, er schreibt: Hallo liebe Milchmänner, danke für diese durchaus alberne Folge, denn albern war sie wirklich. Äh, dass mir in der letzten Folge die Zeit für intensive Star -Wars News Recherche fehlt, habe ich mir schon gedacht, zu seinem Verziehen. Vielen Dank. Es ist heute übrigens wieder genauso. Ähm, zur aktuellen Folge schreibt er noch, ähm, dass seiner Meinung nach Disney Plus, äh, vor allen Dingen bei den neuen Serien, die jetzt mit dem Start des Streaming-Dienstes ebenfalls angelaufen sind, einen wöchentlichen Rhythmus anstreben. Was natürlich sinnvoll ist, schreibt er ja auch selber, weil man dann die Leute langfristig erhalten kann. Ansonsten zahlt man zwei Monate lang, binscht das alles weg und dann kündigt man direkt wieder. Das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll. Und von äh, der Star-Wars-Realserie Mandalorian ist zum Zeitpunkt von Max Snyders Kommentar nur eine Folge online. Dazu dann äh, später den Star-Wars-News noch mal ein bisschen mehr, ähm, was man dann so an Reaktionen aus den USA und aus äh, den Niederlanden, auch wenn meine Reaktionen alle aus den USA sind, ähm, abgreifen kann, gucken wir uns da mal an und äh, Max Snyder geht hier nochmal ins Detail, aber das nehme ich dann auch mit rüber, ich nehme an, dass Max Snyder einfach in den USA lebt und deswegen schon so viel weiß, man will ihm da ja nichts unterstellen. Ähm, ansonsten seid zu die Höhle der Löwen noch angemerkt, schreibt er, dass Frank Thelen noch ein letztes Mal in der nächsten Staffel im Februar 2020 dabei d ist. Also alle Thelen-Ultras, da können ihr noch mitgucken. Ja. Ja.
0: Die Löwen-Ultras, genau. Gut, Vielen Dank, Max so. Snyder. Sternburg hat auch noch sehr lange äh, geschrieben. Ich werde jetzt wirklich nur einen Teil vorlesen, weil dann geht es ins Detail. Das ja. könnt ihr dann nachlesen auf medienku.de Er schreibt nämlich große Liebe für eure Gunther-Ämmerlich-Liebe. Ja, wir <lacht> alle erinnern uns Coup der Woche, Träger der letzten Folge. Ähm, ich persönlich konnte den nie so richtig ertragen und fand ihn trotzdem immer cool. <lacht> Wenn das Sinn ergibt, keine Ahnung. Jedenfalls Ihr habt äh, zwischendurch fallen gelassen. Gunther Emmerlichs Show im DDR-Fernsehen habe nach eurer spontanen Intensivrecherche innerhalb des späteren Beitrittsgebiets einschaltquotenmäßig gegen große Shows der BRD oder des BRD Fernsehens, wie wird denn das, auf Augenhöhe gespielt. Bin ich der einzige, Spoiler, ja, der sich an dieser Stelle gefragt hat, wie zum Henker wurde in der DDR eigentlich die Einschaltquote gemessen? Gab es Westpakete mit GfK-Boxen? Und warum war diese Frage nie Teil meines Geschichtsunterrichts in der Schule? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich meine, es drängt sich
1: natürlich der, der Witz auf mit 90% Eitschlagquote bei jeder Sendung, aber... Das
0: wurde jeden Morgen festgelegt eine, vom Erich.
1: Ja, aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht kann einer oder eine unserer Hörer das beantworten. Scheiße, Herr Hammes. Ähm, ja?
0: Was denn? SZ-Abi hat mein Video geliked. SZ, wer? SZ-Abi. Ist das die Süddeutsche oder hat jemand Abitur? Die Zeit, Zeitung könnte es auch sein, ne?
1: Ja, eben, das ist ja die Frage. Also, hat jemand bei TikTok Abitur? Weißt das? Hey,
0: hey, mal hoch, bitte. Mal alle kurz durchzählen, Leute. Wer ist überhaupt volljährig hier im Puff? Ja. Ähm, WSZ-Zabi, vielleicht, kann auch sein. Aber warum, nur mit Hashtag Tagesschau? Das geht durch die Decke. Das wird der Mega-Erfolg. Ich glaube, Jan Hofer macht demnächst keine Tagesschau mehr, der war nur noch TikTok, 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 TikTok Da war aber wieder ein Höheflug.
1: Ah. Egal. Gucken Sie mal, wie weit Sie mit Ihren Wortspielen auf TikTok kommen.
0: Welche Wortspiele?
1: <lacht> Silberreisen, sage ich dazu. <lacht> ich hab grad getrunken. Hm ich auch wir müssen uns wieder absprechen ah mann ähm,
0: <lacht> so funktioniert es ja nicht schon, wenn wir gesagt, beide im Podcast trinken
1: das, das kann stimmt. auch ein guter Podcast äh, werden, ja werden aber einfach nur trinken und in den pausen sich unterbrechen das ist und am, immer und gut. am
0: ende lösen wir auch was wir getrunken haben
1: super ich dachte, das der, der Spannungsbogen ist ja unglaublich. Hallo,
0: deutscher Podcastpreis. Hallo, danke. Ich bedanke mich. Danke für diesen Preis. Ich übe schon mal. Der beste Podcast, wo
1: zwei Leute sich ständig ins Wort fallen und trinken und eigentlich gar nicht so witzig sind, wie alle sagen. Ja, die
0: gibt's ja schon. Ja, Putz.
1: So. Ähm, ah. Aber das reicht, glaube ich, mit Sternburg. Wir kommen zu der, dessen Name hier schon für Gelächter gesorgt hat, das ist richtig, da ich die E-Mail-Adresse natürlich auch sehe, der Person. Ähm,
0: Ein lieben Gruß. Der Spendenknopf ist höchstwahrscheinlich kaputt. Nee, schreibt. Also, ja, das können also können bei, wir überspringen. Er hat uns probiert ja. oder, oder hat nachgefragt, ob seine Spende ankam, weil wir sie nicht erwähnt haben. Äh, die ist wohl mhm. runtergerutscht, aber die kam an. Dementsprechend funktioniert er wahrscheinlich.
1: <lacht> okay. Ähm. Und er schreibt noch bezüglich Star Wars News, auch er möchte das weiter breitreden hier, kann ich nur sagen, dass für mich da irgendwie die Luft raus so. ist. So.
0: Endlich sagt es <lacht> mal einer hier, ganz offen. Na?
1: Die Hauptfilme, schreibt er weiter, können für mich nicht wirklich an die originalen drei Filme anschließen. Dafür haben mich die Spin-Off-Filme extrem gefesselt. Ich kann hier das ganze Gemaule überhaupt nicht verstehen. <lacht> Freundliche Grüße, der dessen Familienname überall auf der Blacklist steht. Das tut mir wirklich sehr leid an der Stelle. Aber das ist leider Schicksal. Ne? Ja.
0: Nein. Das ist natürlich jetzt ein fieser Spoiler. Ne? Wie heißt dieser Mann?
1: Wie heißt
0: dieser Mann?
1: Leider keine richtige Antwort dabei bisher. Schade. Was sagt ein TikTok? Ähm <lacht> Nennen Sie jemand, der überall auf der Blacklist steht. Wir haben TikTok gefragt. Wir haben zehn Likes bekommen, aber keine Antworten.
0: <lacht> familien duell Funktioniert super. Herr Körper, bitte. Der Fladen des Grauens hat noch kommentiert mit einem kleinen Tipp. Hallo, ihr Mumus. Also bitte, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber Olli Schulz moderiert seit einiger Zeit wieder auf Radio 1 im Wechsel mit anderen eine circa zweistündige Musiksendung, nämlich mit dem Namen Musiker machen Radio, die Sendung mit Olli Schulz. Ollis Moderationsslot ist immer der dritte Dienstag im Monat. keiner merken. Das heißt, die dritte nächste Dienstag. Folge ist am Dienstag, den 19.11., also gestern. Also wenn ihr uns heute hört. Also wenn wir es gestern aufgezeichnet haben, <lacht> die Folge von heute. Ihr wisst schon, was ich meine, verdammt. Ist vorbei. Wir haben es So, Es gab bislang schon drei Folgen. In der letzten ging es zum Beispiel um Musik aus seiner Kindheit, den 80ern, die ihn prägte und natürlich jede Menge Geschichten dazu. Viel Vergnügen damit. Und dann hat er noch äh, die Website.
1: <lacht> er gibt dann noch sehr gute Hinweise dazu, wie man die Internetseite gut benutzt. Genau, sagen
0: wir es so, ne? Einfach schön 1024 mal 768 im, im Netscape und dann kommt er da ganz gut rauf auf die Seite von Radio 1.
1: So. Vielen Dank dafür. Gormengast oder Gast äh, schreibt noch und er gibt äh, zu bedenken, meine geschätzten Herren, ich glaube, der häufigste Talkshow sagt zwar nicht, guck dich doch mal an, sondern, guck mal, wie du aussiehst. Ähm, er schreibt weiter, ich erinnere mich an eine Sendung, in der Bärbe Schäfer entweder der Kragen geplatzt ist oder sie aufs Ohr geflüstert bekam, das Publikum zu ermahnen, doch mal andere Kommentare zu bringen als, guck mal, wie du aussiehst. Ich würde sagen, das haben wir untereinander subsumiert, oder? Wir haben die beiden zusammengepackt. Ja, aber, aber, aber ikonisch
0: ja. ist natürlich, guck dich doch mal an.
1: Ja, ich finde es... also ich möchte nicht sagen, dass es fließt, denn guck dich doch mal an, fließt ja nicht. Das stottert er. Und genau das macht es für mich aus. Es sind, das sind wie so Faustschläge na, Guck dich doch mal! Genau.
0: Ja, es ist, es es ist, ist das, das Brit Hagedorn der talkrow floskel
1: <lacht> Okay. Hier noch ein zweiter Punkt, der mich wirklich stört. Ach komm, lass. Lass gut sein. Ähm, Aussprache, Korrekturen habe ich auch bei vielen Menschen selbst aufgegeben und das ist jetzt wirklich völlig egal. Also, das, das, da habe ich jeden Tag im Fernsehen Leute, die auch Dinge falsch, in Anführungsstrichen, au, äh aussprechen. Ähm, und ich glaube, da können wir tausend Jahre lang noch dran arbeiten. Bei, Achso. Aus, das. Bei Es geht um Ihre Aussprache von Love oder Love. Ja, ja, ich weiß. Und ganz ehrlich, es kommt auch drauf an, in welcher Flektierung wir über das Wort reden. Oh. Ob das das Adjektiv in einer bestimmten Form ist oder Lover. Und je nachdem, wo die Person herkommt, die es ausspricht. Deswegen ist das, was der Körper ausspricht, nicht unbedingt falsch. Deswegen bin ich ja auch raus. Gerade wenn man im Deutschen darüber redet. Weil es nun mal was anderes ist. Ja. Und wie der Körper schon richtig sagt, er hat nun
0: mal bei Shaggy gelernt. Die Leute wissen ja auch gar nicht, wo ich herkomme. Das ist ja das Geheimnis. Und, und meine Färbung ja. geht euch den Scheiß an. So. Matschke hat auch noch was geschrieben. Ich war zufällig Programm, bei Maleficent 2. Habe ich das richtig ausgesprochen? Sehr gut Oder, sogar. oder sagt man Maleficent. Finde <lacht> ich, find ich ja. schön, aber Sie haben das sehr gut ausgesprochen. Danke. Love. Eigentlich war ich mit dem ersten Teil schon unzufrieden, äh, schreibt hier, dass mir der zweite Teil sehr egal war. Ein kleiner Vergleich. Ich glaube, es war bei Gästeliste Geisterbahn, wo sie erzählt haben, bei Luke Mockridge's Great Night hätten sie Bock, ein tolles Live-Hörspiel zu präsentieren und holen sich ausgerechnet das Team von TKKG. Den
1: der Vergleich ist vielleicht jetzt für jemanden, der weder die TKKG-Krux Kennt noch die Gästeliste Geisterbahn Episode? Schwer zu
0: verstehen. Ja, okay, dann gut. Ich bin über mehrere Dinge bei dem Satz gestolpert. Und wer ist eigentlich Luke ja. Das sind alles so Sachen, wo <lacht> ich erstmal nachschlagen muss bei mir. Bei Maleficent war es so, dass man merkte, dass die Leute richtig Bock hatten, ein großes Fantasy-Epos zu erzählen mit schönen magischen Wesen, epochaler Musik und interessanten Charakteren. Dabei waren sie aber immer mit angezogener Handbremse unterwegs, als ob Disney meinte, nee, Mama, nicht ganz so toll, so toll bitte, doll will er wahrscheinlich, wahrscheinlich schreiben. Ähm, am meisten störte mich die Musik, die stimmungsvoll hätte sein können, wobei man sogar eine gute Filmvorlage hat, auf die man sich ja bezieht. Aber nie und dazu noch gefühlt immer ein, zwei Sekunden zu spät im Einsatz. Das, das, also Ich finde diese ähm, Kritik
1: von Matschke jetzt schon so unterhaltsam, dass ich die Filme gucken will, weil ich mir vorstelle, wie ich glaube, er im Publikum sitzt, und einfach diese diese typischen Gesichtsregungen so: oh, so knapp dran vorbei gut, oh, wo ist die Musik so spät? Das ist, ich finde, der Kommentar liest sich wunderschön emotional.
0: Mhm. Wenn er das live im Kino auch so wiedergegeben hat, hat er bestimmt einen schönen Abend. ja
1: Die anderen <lacht> nicht so sehr, aber ähm, so ist es nun mal manchmal. Ähm, mal schön ich, ich den hoffe, an den der Stelle.
0: Gemacht, ne? Nein, oh, ja. es hätte so gut werden können. Wie, <lacht> als ob man so ein Fußballspiel auf oh. dem Sofa guckt. Nein, aber ah, scheiße, ganz knapp vorbei. Hätte echt das ist ein bisschen Pönnack können. auch. Das ist so also ein bisschen Pönnack. Ne? <lacht> fast ein guter Film. Ah, mh, oh, oh, scheiße, war der fast gut.
1: Aber sehr sympathisch <lacht> auf jeden Absolut. Fall. Vielen Dank dafür. Ne? Und immer guter, Anlass für uns, nur Geräusche zu machen. Wie wir alle wissen, ist das Geräusch dieser Folge ja. <lacht> deswegen. Oh, ja, das fast ist hätte ich eine Emotion gehabt. gehabt.
0: Fuck. <lacht> ganz knapp vorbei.
1: Das ist für mich jetzt schon das Zitat der Folge. Fast hätte ich eine Emotion gehabt. Das war genau die Headline eigentlich. Finde ich persönlich auch gut. Guten Satz für ein Date. Ja? Also läuft nicht so und dann über. Weißt du was? Ich habe fast eine Emotion Schön gehabt. Schön bei der Verabschiedung.
0: Ja, wenn man sich so peinlich <lacht> übersteht. Ähm, wie machen wir das jetzt? Sie, also treffen wir uns nochmal? oder? Ah, ich weiß nicht. Also ich hätte ja fast eine Emotion gehabt. Ne? Also wirklich ja. ganz knapp. So. Um 19.08 Uhr, ich
1: habe eine Notiz gemacht, da fand ich das fast gut, was du. Aber dann hast du so einen dummen Kommentar hinterher
0: geschrieben. Klar, hat, hat meine raus, Apple Watch sorry. kurz aufgeblickt und gesagt, gleich hast du eine Emotion. Aber dann ist Le leider, nee, ich glaube, leider, leider nein. Ich hab leider zwischendurch vergessen,
1: dass du da bist. ich dachte, das bringt dann auch für uns beide nichts. Also, wohlgemerkt, fiktives Date, ja. Also ich war ja sowieso seit. Jahrhunderten auf keinem Date. Das, aber trotzdem witzig. <lacht> ähm, an der Stelle jetzt natürlich auch mal Danke an alle, die gesagt haben, scheiß drauf, ich gehe nicht auf ein Date, ist ich investiere einmal in, in diesem Monat hatte. mal, genau, ich investiere in diesem Monat auch mal einfach in die Medienkuh. Äh, entweder durch eine regelmäßige Spende bei Patreon, eine einmalige oder regelmäßige bei Paypal oder Einkäufe auf kumazon.de. Hashtag Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Vielen, vielen Dank für euren Support. Gab es denn Spenden in diesem dieser Woche. Aber ja.
0: Aber ja. Aber gern. Aber bitte. Ich wollte gerade. Ach ähm, oh nee, jetzt geht dieses Scheiß Paper Kack schon wieder los. Warum kann ich mich denn jetzt das nicht mehr einloggen? Ich bin ja ernst.
1: Ich habe so viel geredet. In der Zeit hätten Sie es doch machen
0: können. Ja, aber, ob ich den Ablauf kenne. <lacht> <lacht> was ist ich denn, was wir hier machen? Ich wollte gerade ah, den Titel mh. eintragen. Das war meine Handlung, die ich währenddessen irgendwie. Aber wie, ganz kurz noch zum Titel, Hermes. Wie packen wir das ja. denn in den Titel? Ich kann nicht schreiben, ich hatte fast eine Emotion. Ja,
1: das, da müsste man schon fast Anführungsstriche drumherum packen. Ja, ne?
0: dann ist aber immer nicht. Ja.
1: Ganz knapp an der Emotion vorbeigeschlittert, finde ich auch zu lang. Ja,
0: total. Versteht man auch nicht. Okay, Bei
1: Emotion. Dann,
0: dann lassen wir den. Almost ich mache was, mach was anderes. Ist egal.
1: So. Machen Sie doch einfach als Titel. Uh. Genau.
0: Ja. Mit wie viel äh, schreibt
1: man das jetzt? Ein Ä, 15 R's, ein G.
0: Ihr habt gespendet seit der letzten Folge <lacht> und zwar einmal Erik H. Punkt. Ich guck mal, ob man was dabei steht. Ah ja, Spendenbutton geht tatsächlich noch. Grüße, Inspektor Brötchen. Inspektor. <lacht> was? Reizt sich ein in unsere Superheldenriege, finde ich. Aber persönlich. grüßt er jetzt Inspektor Brötchen oder nennt sich Erik auch privat oder Wochenende Inspektor Brötchen?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich möchte Aufklärung, aber ich mag es, dass jemand irgendwo reinkommt. Spendet mal noch einen Brötchen. Taler,
0: Erik, und klären es dann auch. Nein, Quatsch. Ah. Kannst du einfach so. Wo aufnehmen?
1: waren sie am Abend des 14. Januar?
0: <lacht> da war ich Brötchen holen. Aha. Claudia S. hat auch noch gespendet. Ohne Kommentar. Michael hat auch noch gespendet. Danke für die vielen Stunden Unterhaltung, schreibt er dabei. Sehr, sehr gerne. Sophie hat noch gespendet. Äh, kleiner Test, ob der Spendenbutton noch funktioniert. Hat echt geklappt. Der kann kündlich ausfallen. Also <lacht> immer mal gerne wieder testen. Vielleicht muss die monetäre Leistung zu euch ja nur mal wieder ordentlich entstaubt werden. Macht weiter so. Folge für Folge ist ein reiner Genuss. Mhm. In Nuss. Danke. Und Eva hat auch noch geschrieben, danke für all die schönen äh, Jahre mit euch. Hört sich auch an, als ob wir schon auf, auf Abschiedstour sind. Ne? Ähm, ihr wart der erste Podcast, den ich gehört habe und bis heute halte ich euch gerne die Treue, auch wenn ich inzwischen bestimmt 20 weitere Podcasts höre, werdet ihr immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.
1: Uns hört sie nur auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. <lacht> vielen Dank an euch. Ja, vielen Dank auch für die lieben Worte. Das ist immer sehr, sehr schön. Ähm, sind wir durch damit? Ich
0: bin komplett durch.
1: Ja, wunderbar.
0: Cool. Und da packt er den Film aus, <lacht> wenn ich durch bin.
1: Das mögen sie doch. Ja. ja. <lacht> Ach, ist das schön. Ich habe tatsächlich schon, ist jetzt schon für mich sehr lange her. Ich war ja, wie wir wie einige mitbekommen haben in London vor kurzem und habe da Dr. Sleep gucken können vorab. Und im Anschluss auch noch ein Interview führen dürfen mit Regisseur und Produzent des Films. Mhm. Der läuft in dieser Woche an. Deswegen ist jetzt natürlich der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Es handelt sich um eine Adaption und jetzt wird es kompliziert. Herr Körber, ich versuche es Ihnen zu erklären. Sie sind nicht so zu Hause im Werk von Stephen King. Absolut nicht. Aber Sie sind aber sie sind ein Mensch innerhalb dieser Welt und auch an Ihnen geht Popkultur nicht vorbei. Ihnen ist der Begriff oder der Film The Shining von Stanley Kubrick bewusst. Ja oder nein? nein? Okay. <lacht> Sehr schön. Ist tatsächlich ein Meisterwerk der Filmkunst im, im weitesten Sinne. Äh, ein psychologischer Horrorfilm von Stanley Kubrick, die, das bildtechnisch total opulent gemacht. Ähm, da Ist indiskutabel qualitativ hochwertig ähm, und war damals eine Adaption eines Romanes, eines frühen Romanes von Stephen King. Mhm. Dreht sich um ein Schriftsteller, wie so oft bei King, der mit seiner Familie in einem Hotel überwintert, ja, quasi aufpasst auf das Hotel, dann im Winter ist steht das Hotel komplett leer, weil man fast nicht hinkommt mit dem Auto. Ähm, die Küche ist aber vollgestopft und es ist die Heizung ist auch an, der Strom ist da. Das heißt, sie haben ein riesiges Hotel, ganz für sich alleine, drei Personen. Und nach und nach wird der Familienvater wahnsinnig, weil das, das in dem Hotel jetzt brachial gesagt spukt ja also unterm Strich spukt das Böse wohnt im Hotel inne ähm, das war eben bei Kubrick ein Film der hat sich in die Hirne der Menschen gebrannt und gehört zu unserem allgemeinen kulturellen Gut nur bei Herrn Körber nicht aber das verzeihen Streu wir ihm gut. Ja, er ist eben nicht Kultur -Gut. so kulturgut ja wir streuen ein paar Infos ähm, und jetzt ist es so dass King zum einen diese Verfilmung nicht so gut fand ja, er hatte wirklich seine Probleme damit weil einige Dinge anders waren als er sich das gewünscht hat einige durchaus gute Argumente auch hat, warum der Film nicht dem Buch entspricht und warum er das als Adaption nicht sonderlich mag. Auch wenn er wahrscheinlich einsieht, dass es das als Film alleine schon sehr, sehr gut ist. Und gerade das Ende ist ganz anders als im Buch. Und Jahre danach, das ist jetzt gar nicht mal so lange her, ich glaube vier, fünf Jahre oder so, hat King eine Fortsetzung geschrieben. des Buches, natürlich basierend auf seinem Buch, nicht basierend auf dem Film mit dem Namen Dr. Sleep. Und jetzt wurde dieses Buch adaptiert, kommt aber natürlich nicht drum drumherum, äh, auch eine Hommage zu sein an Shining von Kubrick. Das heißt, es muss gleichzeitig eine Fortsetzung des Films sein, als auch eine Fortsetzung des Buches und eine Adaption eines anderen Buches.
0: Er schreibt eine ja, basierend auf seinem Originalbuch das Buch, obwohl es dazwischen schon wieder einen Film gab, das auf seinem Originalbuch nein. basiert. Nein, nein, es gab ein Buch,
1: Shining und es gab einen Film ja. Shining. Wir, wir klammern die Miniserie mal ja. aus. Mehr, mehr Details gibt es bei Club 19 dann. Ähm, und diese, die Verfilmung war eben etwas anders als das Buch. Mhm. King schreibt aber natürlich eine Fortsetzung seines Buches. Ah, und jetzt okay. wird dieses Buch adaptiert, Verstehe. aber kommt natürlich nicht drum herum, weil das Publikum ja das Shining als Film, was im Film passiert. Genau. Verstehe. Ja. Mhm,
0: mhm, mhm.
1: Übernimmt viele Bilder, ähm, übernimmt Musik, übernimmt verschiedene. Dinge, castet Schauspieler, die aussehen, wie die Schauspieler da. Aber damals. nur
0: die Dinge, die ihm gefallen haben.
1: Na gut, ja, King hat es nicht inszeniert. Ja, also man hat sich vor allen Dingen dran gehalten, dass man identifizieren kann, ah, es spielt in der gleichen Welt wie der Film, aber man hat verschiedene Story-Elemente so verwoben, dass man hinterher ziemlich, also in meinen Augen, ziemlich gelungenen Hybrid, Hybriden hinbekommt, dass jeder zufrieden sein kann. Das Problem ist, wenn jemand nur den Film kennt, das sehe ich persönlich. Hm und dann da reingeht und sagt, boah, das wird genauso unheimlich und genauso ein krasser Horrorstreifen. Weniger. Ja, es ist immer noch Horror, es ist immer noch sehr viel Übernatürliches drin. Es dreht sich um den Sohn, äh, der ja im Film wie im Buch äh, das Ganze überlebt und jetzt erwachsen ist, gespielt von Hugh McGregor, der genauso wie sein Vater auch Alkoholiker geworden ist und jetzt versucht, trocken zu werden. Und dieser Junge hatte in The Shining und hat immer noch als Erwachsener in Dr. Sleep eine übernatürliche Fähigkeit. Er kann verschiedenste Dinge, er kann ein bisschen hell sehen, ähm, er konnte ein bisschen in die, also in die Zukunft sehen eben und dergleichen mehr, er hat so ein paar kleine mentale Fähigkeiten und darauf basiert dieser Film ähm, und äh, ist in meinen Augen super gemacht, ich möchte gar nicht so viel über die Handlung verraten, weil entweder man hat das Buch gelesen und weiß man eh, worum es geht oder nicht und dann möchte ich einem die Überraschung nicht nehmen, dann wirkt er glaube ich besser und ich kann nur sagen, ich fand ihn sehr, sehr gut, er ist ein bisschen lang aber er muss halt sehr viel machen. <lacht> er muss wirklich sehr viel abarbeiten. Äh, das Buch ist ziemlich dick. Und ähm, ich habe ein Interview, wie gesagt, geführt mit Regisseur und Produzent. Das äh, geht morgen an mein Club 19 online. Ist auf Englisch natürlich. Ähm, und ein Ausschnitt dabei, davon wird es wahrscheinlich auch bei Kino Plus geben. Da arbeiten wir gerade dran, ob das klappt. Falls es nicht geklappt hat, ihr werdet es trotzdem finden. Ich werde es verlinken und bewerben. Was dann schon ähm,
0: gelaufen ist, wenn wir die Folge... ja. Aber man kann es ja immer noch gucken. Also, das das muss, ist der dass ja nicht alle gleich gucken. Zeit, ne? Dass man einfach sagen kann, es lief, aber man kann es noch gucken. Früher, Pech.
1: Ja, aber da, da, ja, da gab es ja nur vier Kanäle. Da war ja alles Als gut. wir
0: angefangen haben, ja. Da Als haben wir angefangen haben,
1: gab es vier Kanäle. Die erste TV-Kritik, die Ein, wir hier
0: veröffentlicht haben, war ja zu äh, Tutti Foti, ne? damals bei RTL. Plus. Am
1: laufenden Band. Am laufenden Band haben wir gemacht.
0: Stimmt, auch. Ja. Mhm.
1: So Live produzieren wir ich ja seit zehn Jahren
0: Zum so, so, so laufenden Band.
1: Vor allen Dingen, wohin <lacht> sollten wir denn da seppen? <lacht> Eben. <lacht> Einfach so, ah, 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 okay, wieder am laufenden Band. Es gab aber nur
0: zwei Rubriken bei uns. ARD und ZDF. <lacht> die zwei Rubriken. Wow. Damals ist die Medienkurse entstanden. Ah, das, das ist so ein richtiger Scheißgag eigentlich. Als
1: ihr mit dem Medienpodcast angefangen habt, da gab es ja nur zwei Rubriken. ARD ja. und ZDF. <lacht> da,
0: da. Man muss es nur ordentlich <lacht> abladen.
1: Ja. Das, äh, stimmt leider. Äh, meine, wiederum, unterm Strich, meine Empfehlung, guckt euch Dr. Sleep, dass der den unfassbar dummen deutschen Titel hat. Stephen King's, das Erwachen des Dr. Sleep, glaube ich. Ähm, sehr, sehr dumm, dass diese ganze Erwachensscheiße im deutschen Titel ergibt keinen Sinn. Kann man wegwerfen, braucht man nicht. Ähm, was soll ich sagen? Einfach doof. Der Film hingegen sehr gelungen in meinen Augen, hat es aber sehr, sehr schwer, weil er so viele Dinge vereinen muss. Und ich finde, viel besser hätte man das nicht machen können. Deswegen genießt ihn. Stephen-King-Fans werden ihn sowieso gucken. Und in der großen Skala der Stephen-King-Filme ist es nicht der beste, aber bei weitem nicht der schlechteste. Da gibt es so viel Scheiße. Deswegen, den kann man genießen. Hugh McGregor ist sowieso immer hervorragend. Und ich wünsche euch damit viel, viel Spaß. Gucken wir, was sonst noch anläuft. Aber zuerst gucken wir, wie die Charts aussehen. Ähm, auf Platz 5. Zombieland, doppelt besser. Vorher auf der 4. Auf der 4, Last Christmas mit Emilia Clark und ich von Paul Feig, Feige. Feig bin mir nicht sicher. Äh, und ich bin immer noch Farkin. gespannt drauf, <lacht> ähm, wer von euch den gesehen hat. Gezwungen war, ihn zu gucken. Und mir was zu sagen kann. Ich bin so gespannt. Ein Teil von mir will den fast gucken, weil ich denke, entweder ist er unfassbar scheiße oder eigentlich ganz charmant. Und ich muss dazu sagen, ich finde Emilia Clark halt ganz, ganz toll. Die ist, die ist richtig toll. Um, auf der 3, beständig, Recep Ivedic, Teil 4, hatten wir letzte Woche ja schon mal hier erwähnt. Auf der 2 Joker immer noch und auf der 1 das perfekte Geheimnis, also voll spannende Kinocharts. Um, deswegen gucken wir uns die Charts noch äh, die Starts nochmal an. Und da bin ich ein bisschen verwirrt, weil einige Sachen vom Termin her hätte ich letztes Mal schon erwähnen müssen, aber ich habe das Gefühl, dass ich das nicht habe. Ähm, Last Christmas müsste ich erwähnt haben, Eiskönigin 2 auch, aber Le Mans 66 gegen jede Chance, weiß ich nicht mehr, ob ich das erwähnt hatte, ist am 14. November angelaufen und hat es entweder nicht in die Charts geschafft oder die sind noch nicht richtig aktualisiert worden, keine Ahnung. Ähm, mit Matt Damon und Christian Bale, ähm, ich weiß nicht, ob man das ins Biopic oder einfach nur historisch, angelegten Film bezeichnen soll. Aber es geht um das Le Mans-Rennen 1966, wo man versucht, mit einem Ford GT40 Ferrari zu schlagen. Also, für Autoleute richtig krass. Ich höre davon ständig Werbung im britischen Radio. Ja, und, ich äh,
0: glaube, deshalb kam er mir, so, mir so bekannt vor. Ich glaube, den, äh, den Trailer habe ich gesehen bei äh, hier vor Terminator. Da lief, glaube ich, der Trailer. Ja. Das kann da darf ich, ich mir noch... Das um, würde ich mir jetzt nicht angucken. Ja. Ich,
1: bei mir liegt es daran, dass ich die Darsteller gut finde und jetzt per se Autorennen im Kino recht spannend finde im Verhältnis zu Ich fahre immer im Kreis ähm, bei der Formel 1. Deswegen gut inszeniert kann das schon Spaß machen. Außerdem von Olivia Wilde, Wilde als Regisseurin angelaufen, Booksmart letzte Woche, krass gut bewertet von allen, denen man glauben darf, was äh, ihren Geschmack angeht. Ähm, Rainer Kalmund Wo? Ham und finde ich bestimmt auch gut. Es geht um zwei Teenager-Streber, die kurz vor dem Abschluss der Highschool, kurz bevor sie an die Uni oder beziehungsweise ans College gehen, äh, merken: Ja, okay, wir waren krasse Streber und ähm, haben aber nie richtig Spaß gehabt und jetzt wollen sie noch mal einen drauf machen. Ähm, soll aber abseits dessen, was äh, nach so Hörverlachkomödie im Teenager-Milieu klingt, richtig gut sein. Dazu
0: muss man aber gar nicht schön sein.
1: Um einen drauf zu machen. Um keinen drauf zu machen. Das ist richtig. Man kann auch in beiden Bereichen nichts. Ihr e Hardy Krüger. Ähm, <lacht> ja, ich habe heute sehr oft die Tendenz dazu, so ähnlich äh, übertrieben ja. zu sprechen. Ich weiß nicht wieso. Ähm, interessant, und das klingt falsch, und weil es falsch klingt, bedeutet es was. Interessant ist es auch von außen ohne ihn gesehen zu haben, weil es nur, weil die beiden Hauptfiguren weiblich sind. Weil solche Filme meistens. Männer dominiert sind und dann geht es dann eigentlich ähm, nur um irgendwie saufen und, und, und keine Ahnung was. Deswegen, ich glaube, der hier wird ein bisschen, bisschen intelligenter und harmonischer an die Sache rangehen. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ja, Meinung dazu auch immer sehr, sehr gerne. Bin ich gespannt drauf. Äh, ja, ich gucke mal eins vor. Dann läuft natürlich hier Dr. Sleep an. Und zwar am 21. November, warum man da einen Tag später anläuft, verstehe ich nicht so ganz. Einige liefen am 20. An das ist das Ungewöhnliche. Das Film am Zwan Mittwochs anlaufen und nicht Donnerstags. So rum. Ah, Überblick verloren. Und am 21. laufen viel zu viele Filme an. Das ist, ja, das ist ja wieder... Keine eine Chance gegen das perfekte Geheimnis bisher, außer Dr. Sleep. Denken Sie, dass Dr. Sleep die Eins kriegen wird? Auf keinen Fall. Herr Körber sagt... Auf keinen Fall. Nächste Woche lösen wir diese Wette auf. Ich hoffe, Mike Flanagan hat sich das redlich verdient. Richtig gute Regiearbeit abgeliefert und Hugh McGregor ist einfach hervorragend. Deswegen bitte, bitte, bitte hieft das ein bisschen auf die Eins. Heimkino. Herr Körber, Heimkino. Was
0: ist das jetzt für eine Stimme?
1: Das ist die oh Gott, ich muss atmen, Stimme und den richtigen Tab finden. Den ich natürlich aufgemacht habe irgendwo. Da
0: ist er auch schon.
1: Wollen wir zuerst mit den physischen Sachen anfangen? Ich würde sagen, ja.
0: Wenn Sie das sagen, fangen wir mit den physischen Sachen an.
1: Ja. Ich finde es gut, wie Sie meine Überbrückungsfloskeln einfach mit aufnehmen. König der Löwen, die Neuverfilmung von 2019. Könnt ihr jetzt kaufen. Da schreiben sich immer noch die Geister. Die 15. Staffel von Grey's Anatomy ist der Bestseller schlechthin gerade. Ähm, erscheint morgen am 21. November. Uh, Star Trek Discovery Staffel 2. Empfehlung meinerseits. Uh, wenn ihr keinen Netflix habt, könnt ihr jetzt die Blu-ray und, und oder die DVD erwerben. Warum ihr beides kaufen solltet, weiß ich auch nicht. Annabelle 3 für unsere Horrorpuppenfans. Apollo 11 ist auch raus. Um, Vorstadt Weiber Staffel 4 in der Österreich-Version. Was passiert gerade? Um, aber keine Ahnung. Die ORF-Version. Läuft, vielleicht ist es eine österreichische Koproduktion denn es steht sogar oben drauf die ORF Edition mhm. der Kultserie
0: ja andere Inhalte für Österreich
1: <lacht> vielleicht einfach ein anderer Audio-Track. Ähm, TKKG der Film der irgendwie von wann, wann kam denn der raus keine Ahnung aber Realverfilmung äh, die vor kurzem dann wo rauskam alles ohne Strom die toten Hosen an Pluckt anscheinend um, ja, viel Spaß damit. Noch ein Puppenhorror, Child's Play. Es ist ein bisschen viel, was gerade alles erscheint. Um, The Flash, die komplette fünfte Staffel. Augsburger Puppenkiste, Geister der Weihnacht. Jo, das Weihnachtsgeschäft geht los. Gucken wir, was die digitalen Anbieter zu liefern, liefern haben. Prime Video ist natürlich einer davon. Um, und... Wir gehen aber direkt erstmal zu Netflix. Da hat man Conjuring 1 und 2 gerade ins Programm genommen. Auch hier Horror irgendwie in der Vorweihnachtszeit. Ganz, ganz groß. Prime Video glänzt mal wieder mit Trash. Hangover Girls. Es gibt ja tatsächlich so viele ähm, Filme, die versuchen, wie Hangover zu sein, mit einem ähnlichen Prinzip, dass, dass sogar die Cover sich fast identisch aussehen. Ernsthaft? Das ist schon erschreckend. Aber ja, liefen ja.
0: die auch im Kino oder dann direkt auf DVD oder, oder in Streaming Dienst?
1: Uh, sehr viele glaube ich direkt okay. auf DVD. Die ja, ähm,
0: Mitbekommen dieses Phänomen.
1: Aber das ist so eine typische Sache, wo glaube ich eine Gruppe von Leuten am Wochenende vom Fernsehen: "Ja, lass uns irgendwas wie Hangover gucken." Und dann steht da Hangover Girls oder Hangover Miami oder Hangover sowieso. Hangover ohne dass das wirklich. Ja, Hangover Blue, Hang Hangover CSI Crime Unit, ähm, keine Ahnung, was einem eben so einfällt. Hangover the Next Generation. <lacht> und ähm, dann guckt man die halt alle weg. Ja. Schön, nebenbei noch ein bisschen Wodka Red Bull und sowas. Und dann äh, ist der Abend auch gelaufen. Äh, auf Netflix ein neues Comedy-Special. Ich habe es noch nicht gesehen. Von Eliza Schlesinger, die ich sehr gut finde. Das heißt Unveiled. Da muss ich noch reinschauen. Ähm, die ist richtig gut. Ist ein richtig gutes Stand-Up-Comedienne. -Com Comedian, wie auch immer man sagen möchte. Der Jumanji-Film mit Jack Black und The Rock. Ebenfalls auf Netflix mittlerweile. Der, wie ich immer wieder gesagt bekomme, gar nicht so schlecht ist. Und die Fortsetzung ist jetzt. Mit Trailer auch schon äh, unterwegs. Warum Deswegen kann man Sie sich dann da glaube ich vorbereiten. Ich weiß es okay. keine. Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Als ob ich wüsste, was ich hier tue. Äh, was haben wir noch? Die Bestimmung. Ich wusste gar nicht. Also die Bestimmung Divergent und die Bestimmung Alleg Allegiant. Da weiß, weiß ich auch nicht, wie man es ausspricht. Und Insurgent. Ich wusste gar nicht, dass diese Reihe. Das basiert ja auf so einer Young Adult Buchreihe. Die Bestimmung. Ich erinnere mich, als der erste Teil gestartet ist, da hat man versucht, eine richtig große Nummer, ein richtig großes Franchise draus zu machen. Und das ging ziemlich in die Hose. Aber anscheinend hatte man schon alle Verträge unterschrieben, weil es gibt wohl mittlerweile drei Filme von Die Bestimmung. Die sind jetzt alle auf Prime Video. Kann man sich dann mal davon überzeugen, ob man da jetzt, ob das zu Recht äh, alles so den Bach runtergegangen ist. Rein die, Bestimmung, die Bestimmung, Next
0: Generation, die Bestimmung, <lacht> <lacht> die ganze
1: Reihe. Ja. Uh, dann The New Guy ist so eine 2000er tino komödie die ich tatsächlich sehr mochte, die aber auch nicht wirklich gut ist, aber würde ich jederzeit irgendeinem Hangover XXL-Scheiß vorziehen uh, und wusste ich auch nicht, weil er heute aber äh, genannt worden ist, June McGregor 40 Tage in der Wüste, spielt er da Jesus? Ich glaube ja. Krass. Obi-Wan Kenobi und Jesus gestorben. Martin
0: Schneider spielte Jesus. Ach, du liebe
1: Zeit. Auf jeden Fall, das war alles wieder Prime-Video <lacht> und nicht zu vergessen. Wir nur zwei Leute verstanden. Ähm, das ist ja, ja. Uh, The Crown, die dritte Staffel, jetzt mit einer neuen Besetzung, unter anderem Olivia Coleman als die Queen, äh, gibt es jetzt auf Netflix, habe ich auch schon reingeguckt, läuft weiter auf dem hohen Niveau, ist historisch gerade akkurat genug, dass man viel lernt ähm, und zwischendurch hat man immer wieder das Handy in der Hand und guckt in Wikipedia, war wow, das ist wirklich so und ja, es war wirklich so. Ähm, wirklich gut gemacht große Produktion und ich habe das Gefühl, dass man hier vom Budget her noch mal eine Schippe draufgelegt hat. Ich genieße das sehr.
0: Aber ähm, sind wir eigentlich live? Wieso? Mir folgt jemand bei, bei TikTok.
1: Ja, vielleicht lasse ich das die ganze Zeit laufen, aber das glaube ich nicht. Das ist ja nur maximal 60 Sekunden lang und... Äh,
0: Xmator folgt da, äh, jetzt. x Xmator, grüße! Zwei Follower, ey. Geil. Bald kann ich, bald kann ich irgendwie Kampagnen fahren oder? und Geld verdienen. Schritt 5, Profil <lacht> Ab zwei Follower geht's ab.
1: <lacht> ein Hashtag benutzt. Ich hätte mal einen Hashtag benutzen sollen mit dem Quatsch. Sehen Sie, ähm, Tagesschau zieht. Kein Wunder, dass sie da reingehen, das mitnehmen. So. Richtig so. Dann wird TikTok jetzt nochmal einen ordentlichen Schub kriegen, <lacht> wenn die Tagesschau da ist. Ähm, Star Wars News der Woche. Max Snyder hat es schon mal ein bisschen angemeldet. Äh, natürlich ist gerade die Nachricht oder das Thema am Star Wars Universum tatsächlich nicht Episode 9 Rise of Skywalker, auch wenn es natürlich da immer ein bisschen rumrumort und ähm, da auch ein paar Nachrichten rauskommen, aber eigentlich ist ähm, der Mandalorian gerade das Riesenthema. Haben sie sich ja auch schon über VPN irgendwie
0: versucht nach Holland einzuwählen? Oder?
1: Nee, ich habe keinen Bock, dass Disney mich dann nicht mehr mag, also das, das brauche ich dann auch nicht. Okay. Ähm, ich lese mich dann lieber ein und äh, höre auch einfach nur Gutes, man kriegt ja trotzdem überall Bilder mit, selbst wenn man jetzt die Spoiler vermeiden möchte, hat glaube ich jeder schon ähm, Baby Yoda gesehen, es ist nicht wirklich Yoda, aber es ist die gleiche Spezies und es ist ein Baby Wir ähm, ihn jetzt kurz und ein äh, einfach mal die Augen zu machen, Yoda vorstellen und kleiner und jünger machen, kleiner ist schwierig, jünger geht ähm, und es er ist natürlich extrem niedlich, der Mandalorian ist einfach aufgrund seiner Rüstung natürlich schon sowas, was man sagt, da habe ich Bock drauf auf die Sendung. Die Kritiken sind bisher auch ziemlich gut. Es ähm, gibt ganz wenige, die sagen, ah, ist schon so ein bisschen dünn. Das ist das Einzige, was ich bisher gelesen habe. Und äh, anscheinend hat man damit schon so den Nerv getroffen, der Star Wars-Fans, und das ist natürlich auch schön. Ich keine Ahnung, was darunter gefallen ist. Ich weiß auch nicht, ob ihr es gehört habt. Ähm Außerdem natürlich gerade, also Star Wars hat gerade wieder einen Lauf. Kommt gerade ein, ein Computerspiel raus, Star Wars Jedi das Fallen TikTok Order. was TikTok der
0: Film. <lacht> ja, TikTok, TikTok, habe ich wirklich oh, TikTok gesagt.
1: Hat nur zwei Kalorien <lacht> in der Social Network. Ja. <lacht> ja, ähm, aber das ist. Das ist Gäcks die Generation dieser
0: eher TikTok als TikTok. Das ist.
1: Ja, ist doch beides gleich sinnvoll. Ähm, ja, Fallen Order von, äh, ich glaube EA ist es wahrscheinlich immer noch. Ich bin mir nicht sicher kriegt gerade sehr gute Bewertungen. Mandalorian kriegt super Bewertungen. Und äh, jetzt muss man aber trotzdem gucken, was macht denn die Hauptfranchise? Was machen denn die Kinofilme? Und der Präsident von Lucasfilm sagt, ähm, die Star Wars-Filme nach Rise of Skywalker werden eine große Herausforderung, aber dass sie auch endlose ähm, Möglichkeiten haben. Also der Präsident, die Präsidentin Kathleen Kennedy hat es äh, gesagt.
0: Wer hätte es gedacht?
1: Und das ja, das wundert mich alles nicht. Also gleichzeitig ist auch noch nicht klar, bleibt denn Kathleen Kennedy überhaupt die Chefin von Lucasfilm? Hm. Finde ich so ein bisschen seltsam. Naja, ich meine, sie muss ja erstmal ihren Job machen, solange sie noch da ist. Aber es könnte sein, dass sie Disney oder zumindest Lucasfilm verlässt, wir werden es sehen. Ich habe zumindest Gerüchte gehört, dass sie eventuell gehen könnte. Ob sie gegangen wird, glaube ich, ehrlich gesagt, weniger. Aber das entscheidet sich vermutlich auch alles an der, der Kinokasse von Episode 9. ich
0: bei Lukasfilm. Also,
1: es ist Lukasfilm, das ist wichtig. Hier, TikTok, die halbe Folge machen, aber dann bei dem größten Medienunternehmen der Welt einfach so, ja, pff.
0: Moment. Ja. Bitte also Wir haben hier über Puls24 gesprochen. <lacht> <lacht> Grüße.
1: Grüße. Servus Österreich. <lacht> ich weiß. Ich weiß. Ähm, aber ich, ich entlasse sie damit. Sie sind okay, heute wieder auf Krawall gebürstet, das merke ich schon. Und Deswegen äh, kommen wir nur noch zu ihrer Lieblingsrubrik und das tun wir jetzt. Der oh, Titel Titelschmutz. wieder böse, so. Post. Ich böse Post von Max Snyder. Wieso? Das war wieder
0: nicht recherchiert.
1: Aber naja, aber das ist ja auch unser, unser USP. Das? bin auch... Oh. Schwamm drüber. Oh, uh, da ist ein Leerzeichen zu viel. Das müssen wir noch korrigieren im Blogbeitrag.
0: Wo, wo, wo? Ach ja, ich sehe es. Wir haben letztes Mal getippt, <lacht> ähm, die <lacht> Auftaktfolge von Dancing on Ice am Freitag lief, die am 15. November, 20.15 Uhr in SAT 1. Und ähm, ja, was haben Sie denn gesagt, haben Ich weiß es gar nicht mehr. Gesamtmarktanteil ab 3.
1: Ich runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe gesagt, 3,7 Prozent hat damit 0 Punkte kassiert, denn es waren. 6,3. Ja. Sie haben aber gesagt... Schöne 5,7. Damit geile sieben Punkte eingefahren. Richtig schön. Platz 8 im Gesamtranking.
0: Ich muss mal kurz hier... Sorry. Auch wenn wir jetzt schon im, im Endspurt sind, ich muss kurz mein ja? Diensthandy hier ausschalten. weil Es vibriert permanent durch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist auch gerade irgendwas passiert und ihr seid live dabei. Äh, das ist, weil Sie sich bei TikTok angemeldet haben. Nee, das, ist dünn, das war doch. Jetzt geht er weg vom Mikro. Was, was soll das denn hier? Bleiben Sie doch bei den ja, Leuten. Ich musste, sorry, ich musste jetzt nur gerade das, äh, das iPhone auf Flugmodus stellen. Das hat mich extrem genervt, dass es hier... Ich bekomme gerade oh. Bilder von einem, von einem Fotoshooting. Ich kann aber nicht sagen, wer drauf ist. Ach so. Sind es Nacktbilder?
1: Ja gut, dann interessiert uns Eben, auch nicht. deshalb ähm, wollte ich das
0: gar nicht weiter thematisieren. Zwei, aber es hat ja, die ganze Zeit vibriert zwei auf, diesem, auf diesem das Tisch. Das ist furchtbar genervt. So, ich habe gesagt äh, 5,7 Prozent.
1: Ja, äh, und Sie haben sieben Punkte ja, bekommen, dann, sind auf Platz 8, Wunderschön. Wir haben auch zwei Erstplatzierte mit Punktlandungen. No. Ähm, und zwar Dingens mit zwei Z.
0: Neuer User, oder? Also jedenfalls noch nicht in, in den
1: Charts hier irgendwie gesehen. Äh, ist mir ja. auch neu. Ja, vielleicht aber auch den Twitter-Namen geändert,
0: das weiß man nie so genau, Schwein. aber auch der Avatar für mich und noch äh, der Avatar für mich neu. 96 Michi hat auch noch eine Punktlandung mit 6,3% hingelegt. Herzlichen Glückwunsch. Hände schütteln. Schön. Schöne Fotos machen. Goldener Granz umlegen. Zack, Urkunde. Danke. Ja. Müsst ihr aber alles
1: selber machen, weil wir haben die Zeit und das Absolut. Geld nicht. Ähm, und die Frage ist jetzt natürlich, und wir sprechen es alle mit, meine Damen und Herren, was tippen wir denn in dieser Woche?
0: Die geißens eine schrecklich glamouröse Familie. Oh, hey Ingolf. Ja, das ist mal wieder Zeit. Weiß auch nicht, ob wir die überhaupt schon mal getippt haben. Von daher, ich nehme ja immer gern Sendungen raus, die man vorher schlecht irgendwie, na gut, die kann man recherchieren, aber die wir auch hier noch nicht getippt haben, deshalb... Ist mir die ins Auge gefallen. Läuft am Montag. Ich habe keine Ahnung, ob es eine neue Folge ist. Die wievielte Staffel, kein Plan. Am 25. November ist das um 20.15 Uhr bei RTL. 2. RTL. Mich nervt, dass diese 2 jetzt ausgeschrieben wird. Das sieht furchtbar aus. Bei RTL 2? Ja. Sieht furchtbar mhm. aus.
1: Ja, ich sehe ich es auch gerade zum ersten Mal bewusst. Das Logo ist ja auch anders
0: ein bisschen. Mhm.
1: Das sieht auch aus, als wäre was kaputt gegangen.
0: Genau, ja. <lacht> ähm, ich habe da ein Problem, meine meine Ziffern, also die zwei, die klemmt. Ich habe da, hab da ein Limo reingekippt in der Pause. Ähm, Schreibe ich es halt aus. Komm, ist jetzt egal. Wissen Sie, wie für mich das das Logo von RTL 2 aussieht? Wie das von ZDF nehmen?
1: Nein. Äh, es sieht, wenn ich so in den Augenwinkel drauf gucke, sieht aus wie der Kopf von Bomberman. Kennen Sie Bomberman? Ja. googeln Sie mal Bomberman und gucken Sie einfach nur die Bilder an. Äh, ist natürlich, die Augen von ihm sind natürlich gerade und nicht schräg, mhm. aber trotzdem. Ist, für mich ist wirklich, das ist Bomberman. Das ATL 2 Logo ist ab sofort Bomberman. Explosives Entertainment. Okay. Fände ich gut. Fänd ich gut. Wahnsinn. Wissen Sie, wie vielte Staffel das ist von, von den Geistens? Das sind 167 Folgen oder sowas. Zumindest da Quotenmeter, das acht. Und die liebte. wievielte Staffel? Ah, nee, das sind hier 253 Folgen. Das ja immer schon. mehr.
0: Die wievielte Staffel ist es?
1: <lacht> ja, das ist das Blöde. Das steht ja nicht wirklich. Da steht nur die Folgenanzahl. Die
0: Geißen. Folge 253. Unfassbar. Da haben wir es doch. Es ist, was habe ich gesagt? 17, ne? Es ja. ist Staffel Scheiß die Wand an, das ist Staffel 17. <lacht> so, <lacht> Leute. <lacht> Respekt. Nicht schlecht. Ja, klar, aber. Gut, die haben auch Titel, die folgen. Was ist das denn? Muss, muss sich jemand ausdenken. Nächster ne? Hals, St. Martin. Tourguide Jürgen uh -huh. im Test. Neuer Wohnsitz, uh -huh. Karibik. Das könnten auch alles Schlagersongs sein hier. Gourmettour in, in Kroatien, die Geissens ankern vor Split <lacht> auf Ibiza ah. ohne Kinder. Das ist doch alles Schlagersongs, Leute. Inseltour auf nee, Mykonos. Das das, ja, das, ja, das ist doch kein Schlager, das ist ja. in Istanbul. Ja. Kamens neues altes Auto. Inselhopping aller Geiss. Lalalala bom, bom, bom. Mallorca ohne Crew Das ist auch ein guter Sendungstitel, die Folge hier Folge äh, 9, Staffel 8 Endlich Ibiza Endlich normale genau. Leute, machen wir Feierabend ja, genau. wir.
1: Es wird, Das Niveau ist jetzt eh schon weg Ist abgefahren ist ohne uns besser. Wie so oft Und äh, das ist glaube ich der Punkt Im Podcast erreicht, in dem wir alle nochmal sagen
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: <lacht> Charmant wie eh und je. Macht es gut. Äh, uns gibt bald wieder auch weiterhin äh, ein Brunnen der guten Laune. Ja, da
0: war voll schön einer reingepisst in den Brunnen. Ne? Und des Niveaus.
1: Wow. Woher warten das, wir das ist der, war der, Müssen Wir müssen unserem Regisseur reden. War das so abgesprochen? Weil, dass der jetzt hier den Brunnen pisst, war, war das? Okay, gut, tschüss.